0: und Krach. Und herzlich willkommen zu Ach Gespräche? und Krach, Folge 6. Über Lärm. Folge 6. Mein Name ist Robert. Ich bin der Pierre, also aka Jochen. Und äh, wir begrüßen euch herzlich zur nächsten Folge. Ähm, eine, glaube ich, würde ich sagen, ähm, herausfordernde Folge, oder? Ja, total. Also musikalisch herausfordernd. Ich glaube, wir haben echt schwierige oder anstrengende Musik mitgebracht mitgebracht ähm, und aber wenn der Podcast Lärmmusik heißt dann ist das auch okay ne? ich finde es interessant dass sich so ein bisschen immer mal die ähm, die Schwerpunkte so ein bisschen verschieben ich meine wir versuchen ja schon auch also verschiedene Musik mitzubringen ne? aus verschiedenen ja. Bereichen ergibt ja schon unsere Kategorieeinteilung auch irgendwie dass es verschiedene Bereiche sind aber trotzdem Gibt es immer mal Schwerpunkte, ne? Und heute finde ich ist. Aber das, das war
1: jetzt eher ein Zufallstreffer, weil ja, wir, haben, genau. wir, wir naja, stimmen das jetzt genau. nie
0: aufeinander ab. Nee, nee. Eben. Ja. Das ergibt sich irgendwie so, ja. Genau. Naja, also heute kommt viel äh, Ungewöhnliches dran, würde ich sagen. Mhm. Und außerdem haben wir diesmal eine neue Kategorie. Äh. Willst du schon sagen, wie die heißt? Wir können ja einfach <lacht> vielleicht oh, als Teaser schon mal unseren ähm, Jingle vorspielen und sagen, wie die Kategorie heißt. Und welche dafür wegfällt, musst du auch noch sagen. Ja, und was genau die Kategorie bedeutet, können wir dann nachher nochmal erklären. Genau. Also diesmal ähm, <lacht> fällt die Kategorie Frage weg und es gibt eine Kategorie, die heißt... Gleich fliegt hier alles in die Luft! Ja, also, was das für eine Kategorie ist, erklären wir dann später nochmal. Ähm, und, also, wir haben jetzt nicht vor, die Kategorie, was ja, ja, die Kategoriefrage dauerhaft zu ersetzen, sondern einfach mal, äh, einfach ein bisschen Variationsmöglichkeiten reinzubringen. Und je nachdem, was wir für Platten haben, werden wir mal die eine, mal die andere wählen. Ne? Aber die anderen drei gewohnten Kategorien bleiben. Ähm, und dann haben wir auch noch vor, nachher mal ein, ein Lied uns anzuhören von Musik, die uns herangetragen wurde. Mhm. Ähm, wir haben uns gedacht, wir bieten das mal an, dass Bands, kleine Bands, ja, die irgendwie gern besprochen werden wollen, dass die uns äh, ihre Musik schicken können und wir so je nachdem, also wenn Vorschläge reinkommen, so pro Folge mal ein, ein Stück von einer kleinen Band anhören ähm, und besprechen. Ähm, ohne Garantie natürlich, dass wir es gut finden. Ja, ich meine, wir werden ehrlich sein. Ähm, aber ähm, genau, einfach so, dass man auch nochmal ein bisschen einen anderen Blickwinkel kriegt. Und es wäre auch ganz spannend. Also wenn ihr da draußen irgendwie eine Band habt und gerne wollt, dass wir mal eure Musik anhören und hier so ähnlich wie bei der Blindgehört-Kategorie halt einfach äh, es spontan anhören, ohne groß vorher uns dazu reinzuhören, einfach spontan anhören und unsere Gedanken sagen... Dann schickt uns gerne was. Ähm, ich denke mal, die Hörerschar ist noch nicht so groß, dass wir fürchten müssen, mit Angeboten überschüttet zu werden. Und es sollte nur musikalisch einigermaßen. Ja, äh, passen. Genau. es sollte also. in den, in den Genrekreis passen von härterer Musik ja, Wenn es geht,
1: keine klassische Heavy Metal-Musik. Ähm, das wäre ein bisschen auch Fehl am Platze, finde ich, oder? Ja, also. Also möglichst jetzt kein Ach, <lacht> Ja.
0: Ja, oder? Genau. Macht mal hin. Es soll, es soll halt. Ach, ihr, ihr wisst ja, was wir für Musik hier besprechen. Ja. Genau. Genau. Ja, okay. Dann eine traurige Neuigkeit: Cecil Taylor ist gestorben mit 89 Jahren. Ein Jazzpianist, den ich extrem schätze, ein Free Jazz Pianist, einer meiner Lieblingsjazzmusiker gewesen. Ich will auch demnächst noch mal was von dem hier vorstellen, das kommt bald mal. Oh ja. Ein wirklich großartiger Musiker, finde ich. Und ich hatte immer gehofft, dass ich den mal live sehen kann, weil der halt irgendwie schon immer, seit ich den kenne, irgendwie über 80 ist und immer noch auf Tour war. Und ich dachte, ja, wenn der mal nochmal nach Deutschland kommt, dann äh, gehe ich auf jeden Fall auf ein Konzert. Ähm und das ist mir jetzt leider nicht mehr vergönnt. Ja, naja. Eine weitere
1: traurige Neuigkeit ist, dass der Sänger von ähm, Capitalist Casualties gestorben ist. Ähm, der scheint auch noch nicht so alt gewesen zu sein, Aha, vielleicht ja. 46 vielleicht, ähm, namens Sean Elliott. Ich weiß nicht, woran er gestorben ist, spielt doch gar keine Rolle, ähm, aber ich dachte, das war auch so eine Band, die ich gerne mal live gesehen hätte.
0: Ja. Und der Bassist von Cave In ist auch gestorben.
1: Der Bassist von cave In ist gestorben, richtig.
0: Ja, Ziemlich cave dramatisch. In ist ne? auch eine Band, die mir sehr viel bedeutet. Die auch taucht auch in den zehn Platten auf. Äh, ich muss mir jetzt auf deine Nominierung hin bei Facebook mhm. zehn Plattencover posten, ohne etwas dazu zu sagen. Da ist auch ein Cover ähm, äh, von cave In. Ja, der hat einen Autounfall gehabt.
1: Ja, genau. Hast du da irgendwas, hast du das mal weiter recherchiert? Und irgendwie muss der, mit, muss der mit hoher Geschwindigkeit in so eine Art Maut reingerast ja, sein? Ja, das habe
0: ich. Ich glaube, ich habe von dir gehört, hab, aber ja, so habe ich gehört.
1: Ja. Ja. Das passiert ja auch nicht von äh, einfach so, ja, so, so ein schwerwiegender Unfall. Ja, ähm, keine Ahnung. Ja. Na ja, gut.
0: Da hat auf jeden Fall Frau und Kinder irgendwie hinterlassen. Da war auch noch so ein Aufruf, Spendenaufruf irgendwie für Ergebniskosten und so. Traurig, ja. Hm.
1: Das war der Bassist von Cave N? Ich glaube der Bassist, ja. Hatte der auch was mit Converge oder anderen Bands zu tun?
0: Ähm, Old Man Gloom vielleicht? Ja, Old Man Gloom, genau. Okay. Ja, ja, weil ich ah. glaube, also Gave In haben ja irgendwie auch mit Converge zu tun, aber das weiß ich nicht genau über wen. Ich glaube, das ging geht über den Gitarristen. Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich weiß glaub, es auch der, nicht mehr. Der, ja. der Bassist ist jedenfalls, glaube ich, nicht von Converge gewesen, aber Old Man Gloom <lacht> ja. Ja, genau. Dann hatten wir noch gedacht, dass wir vielleicht äh, noch nachtragen, an dieser Stelle so in dieser Introphase nochmal nachtragen können äh, Sachen aus, aus äh, früheren Sendungen, was mir zum Beispiel äh, noch was genau, was ich korrigieren wollte, ich hatte letztes Mal oder vorletztes Mal hatte ich behauptet, dass die Band Orishas aus Chile wäre. Ja. Sind aber Kubaner. Ich habe sie nur von meiner, von meiner chilenischen Mutter habe ich die oder halb chilenischen äh, kennengelernt, aber es sind äh, Kubaner. Ja. Okay. Ähm, und aber ich habe über
1: Zufälle ja. jetzt ähm, äh, von ähm, von einem Kumpel, der in meiner Band spielt, dem Markus, eine LP ergattert, die er für Lauf verkauft hat und zwar und das ist eine Band aus Chile, mhm. ähm, machen irgendwie ganz stumpfen Black Metal, ziemlich lustig und heißen Perversor. <lacht> Guter Name. <lacht> Haben schon mehrere Platten draußen und sind ja schon ein bisschen bekannter.
0: Mhm. Okay. Und dann wollte ich noch, was ich auch noch nachtragen muss von der Show mit dem Sebastian, da hatte ich doch überlegt, wie die schwedische Hardcore-Band heißt, die das Lied hat I Am The Snowman. Ich ähm, weiß nicht, ob du dich erinnerst. Äh, das war Frage. S.H.I.E.L.D. Ach, war der die ist ja auch was? noch. Ja, ja. So, die hatten so eine melancholische Note. Die habe ich aber nie gehört. Doch, ich schon, ja. Und war so ein bisschen ja? für weichere Leute. Die hatten auch so ähm, Wollpullover an auf dem Bild. und so. <lacht> Aber. Äh, ich muss, muss nicht lachen,
1: weil er einen Wollpullover anhatte, sondern dass du das so erwähnst. <lacht> <lacht> ja, aber ich mochte es immer, ja. Okay.
0: Ähm, und in der allerersten Folge, war das die allererste Folge, da hatten wir doch die ganze Zeit überlegt, wie eine Band von farbigen Männern, die so ein bisschen Funkmusik gespielt haben mit E-Gitarren. Also das, das hat sich schon aufgeklärt? Hatte ich. Ich.
1: Du meinst äh, quasi ähm,
0: Living, Living Color? Living Color, genau. Ja, wir ja. wir hatten es untereinander, glaube ich, auch aufgeklärt, aber nicht hier in der sein. Sendung, soweit ich mich erinnere. Das waren jetzt einfach nur so ein paar Sachen, die mir noch eingefallen sind, die man quasi nochmal äh, erwähnen kann. Sonst weiß ich jetzt nichts mehr, was irgendwie nachzutragen wäre. Achso, ich wollte nachtragen, dass ich gesehen habe, dass der Hell Spirit Noir, dass die ähm, anscheinend doch nur eigentlich einen Sänger haben. Weil das ist ja auch nur eine Kleinigkeit. Ich hatte damals bei der, bei der ähm, Besprechung erwähnt, dass ich das so cool fand, dass der Sänger äh, so eine krasse Brüllstimme hat und dann wieder so super guten Baritongesang. Und mhm. dass ich dann gesehen habe auf der Platte, dass aber zwei Leute singen. Ja. Und dann hatte ich mir einfach quasi zurecht gereimt, dass dann ganz bestimmt das eine der der Brüllgesang ist und das andere der ähm, der Klinegesang Gesang mhm. Aber ich habe jetzt im Musikvideo, also nicht, also in, in so einem Live-Video gesehen, dass das gar nicht stimmt. Anscheinend ist das ein Sänger, der eigentlich so gut wie alles singt, und dann der andere vielleicht irgendwie nur Background oder Ex so Akzent was, oder mal was singt. Also, hm. die haben tatsächlich ist das ein Mensch, der diese beiden Tonlagen quasi im Wechsel drauf hat. Die werden wir ja bald live sehen. Die, ne? Genau, die wollen wir ich bin ähm, sehr entspannt. Jetzt Ende April in Darmstadt.
1: Ich finde die sehen. auf ähm, also auf, ähm, auf Konserve äh, zu hören immer noch nicht wirklich gut. Also, aber ich bin äh, super interessiert, so, äh, wie die das live rüberbringen, weil es ja schon
0: irgendwie ja, eine sehr bunte Musik ich, ist. Ob es klappt auch, ne? Weil das ist schon extrem. Ähm, wie ob's ob es klappt? Ja, ob, also ob die das so rüberbringen können. Und sonst dass, würden sie nicht auf Tour gehen, denke ich mal, wenn es nicht. Achso, ob das bei uns so ankommt, ja. Ja, also ob die das so spielen können, dass es, dass es ähm, halt, die die dass sie die Stimmung transportieren können, mhm, die sie auf genau. Platte äh, produzieren. Ob ja? Oder ob es dann zu krachig und so ist, oder ob ja. sie da irgendwas weglassen müssen oder so. Naja. Ja, bin ich gespannt. Ja, okay, dann äh, fangen wir mit der ersten Kategorie mhm. an. Sehr gerne.
1: Das hast du mitgebracht, ne?
0: dieses ähm, Stück Vinyl. Genau. Ähm, und lustigerweise haben wir, also ich habe es äh, sozusagen eingebracht, ohne dass wir vorher irgendwie über diese Band jemals gesprochen hatten. Mhm. Und dann hast du gesagt: Ah, die habe ich auf Platte. <lacht> die habe ich mir auch vor kurzem ja. ähm, da geholt, wo du, sie, du, du diese auch geholt hast. Ähm,
1: genau. Ja. Ja. Äh. War, 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 aber es gibt auch einen Grund, warum warum ich danach gesucht habe, weil ich mal wieder so ein bisschen düstere Ambient-Musik haben wollte mhm. und jetzt aber nicht irgendwie sowas ganz Elektronisches oder sowas ganz, ähm, es sollte schon ein bisschen was mit Metal
0: zu tun haben irgendwie und dann bin ich mal wieder auf diese Band gestoßen, genau. Also wir haben jetzt noch gar nicht gesagt, wie sie heißen, aber ja. vielleicht habt ihr es schon in der Überschrift gelesen, also die Band heißt Grave Temple äh, und die Platte von denen heißt äh, Impassible Fears. Genau. Und lustigerweise bin ich wirklich ähm, wieder mal total, wie sagt man, wie das Kind zum, nein, wie die Mutter zum Kind gekommen, wie sagt man, wie die Jungfrau zum Kind, die Jungfrau zum Kind, äh, so, jawohl, jawohl, Jungfrau zum genau. ich habe einfach nur äh, wieder bin mal bei, bei, bei Spotify ähm, äh, da irgendwie geguckt, was sie mir vorschlagen so und habe hab das Cover gesehen, fand das ansprechend, mir hatte das überhaupt die Band, also der Name der Band nichts gesagt und hab's einfach angehört und ähm, wusste wirklich sozusagen gar nicht, was mich jetzt erwartet oder auch wer da mitspielt oder so. Sondern ich nur wusste schon, dass es so
1: das grob gesehen, dass äh, ja. so sein Lord-Umfeld ist. Mhm. Und da gab es ja schon vorher auch äh, von diesen ähm, beiden Leuten, Craig Anderson und ähm, dem O'Malley, gab es schon diverse Ambient-Projekte, ja. Flying Lotus zum Beispiel.
0: Heißen die so? Äh, nee, nee, nee. nee äh, ich mein, äh, Lotus, Lotus, genau. Lotus Eater. Genau. Lotus Eater genau. Und
1: ist, andere ist, auch noch, ja. und ähm, ähm, Burial Chamber Trio und wie sie alle heißen ja, ja. und da ist der Name mir schon mal untergekommen auf jeden Fall. Die haben auch Grave schon eine
0: Temple. Platte eine, eine oder zwei Platten ne eine glaube ich. Grave
1: Temple ja. es gab eine vorher, ja, eine vorher aber eine ja. Live eingespielt aber.
0: Ja. Naja jedenfalls aber aber als also ich habe es gehört und wusste überhaupt nicht sagen was jetzt kommt und wie gesagt wusste auch nicht wer da mitspielt ich habe es dann als ich dann hinterher gelesen habe äh, Leute von Zan dieser Typ, der halt, äh, können wir ja gleich nochmal ausführlicher ein bisschen besprechen. Sandro Aber Ho werden
1: übrigens, wurde mir auch erklärt vor kurzem erst. Nur, 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 nur Sand, Sand, angesprochen.
0: gesprochen. Ja, ja, ich, äh, naja, genau, da können wir ja gleich drauf kommen. Ähm, auf jeden Fall habe ich erstmal dann halt, ähm, erstmal habe ich gedacht, okay, das ist wahrscheinlich wieder so ein Typ mit am Laptop, der da irgendwie alles Mögliche <lacht> einspielt. So ein bisschen wie, ähm, wie, wie Ignore der Tanks, was wir mal hatten, ja mit so düsteren ähm, düsterer Atmosphäre und und Geräusche und so weiter ähm, und hab aber dann also ich es gefiel mir es hat mich fasziniert ja es ist halt echt eine sehr äh, sehr ja marode Musik irgendwie finde ich also also so es hat sowas extrem ähm, ja düsteres halt vielleicht fallen mir noch bessere Worte dafür ein. Auf jeden Fall hatte ich dann irgendwann im Verlauf dieses, während ich das gehört habe, irgendwann so das Gefühl, das hat irgendwie hat das eine andere Qualität als, als zum Beispiel diese, diese der tanks musik Und es klingt irgendwie, obwohl es keine klassischen Songstrukturen hat, klingt es irgendwie so, als würden da Leute zusammenspielen. Ich kann ja nicht sagen, woran ich das festgemacht habe, aber mhm. ich hatte irgendwie das Gefühl, nee da, da ist Dynamik drin und das, das, die gehen irgendwie, gehen, gehen da die Leute so ein bisschen aufeinander ein und das entwickelt sich irgendwie anders als so eine, als so eine Musik, die irgendwie so im stillen Kämmerlein entworfen wird. Ja. Und dann, das hat mich total fasziniert und ich dachte, okay, das, erstens würde ich mir die Platte kaufen und zweitens würde ich sie hier vorstellen und habe dann halt erst im Nachhinein nachgelesen, ähm, was das überhaupt ist und gesehen, ah okay, da sind ja auch äh, bekannte Menschen mit und da stand nämlich auch, ähm, dass die, ähm, dass das halt irgendwie live eingespielt wäre, also jetzt nicht auf dem Konzert, aber ähm, eben Im nicht Tonstudio, ja genau, aber nicht so nicht äh, auf die halt nicht irgendwie in mehreren Spuren und so, sondern die haben das schon irgendwie zusammen ähm, ich glaube, das ist gar nicht so unüblich bei, so, bei solcher Musik, ja, die so ein bisschen Jam-Charakter auch hat. Genau eben und, und also das, das meine ich eben. Die hat Jam-Charakter ähm, und das hört man irgendwie raus, obwohl ich nicht so richtig erklären kann, woran. Aber ich finde, man hört, dass das irgendwie was anderes ist, als wenn einer sich alleine hinsetzt und dann so mehrere Spuren hintereinander überlagert und dann irgendwie das so planmäßig irgendwie aufbaut, sondern die das ist irgendwie eine interaktive Musik.
1: Das kann ich jetzt gerade im Moment gar nicht so bejahen, weil ähm ähm, daraufhin
0: müsste ich mir die Musik, die Musik nochmal anhören. Ja. Ja, also wie gesagt, ich war selber auch davon überrascht, irgendwie, dass aha, das, aha. das, 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 das ähm, dass das dann auch so stimmte. Es ja? war irgendwie nur so ein Gefühl, was ich hatte. Und ähm, ich finde es halt auch faszinierend, ja, weil das sind wirklich Leute, ähm, die aus verschiedenen Richtungen eigentlich so ein bisschen kommen, aber alle äh, eigentlich, alle, ähm, ja, total erfahrene Musiker darin sind, ähm, unkonventionell Musik zu produzieren. Mhm. Und ähm, das das ist halt irgendwie ein Unterschied, als wenn sich einfach irgendwie ein paar Typen zusammensetzen und sagen, jetzt äh, drehen wir hier irgendwie an den Effektgeräten rum und machen Feedback und machen irgendwie Musik aus Lärm, sondern das sind echt profisig. Und ich finde, das, das hört man an, ja, so sehr das auch zum Teil einfach nur Feedback-Orgien sind oder... Äh, irgendwelche Störgeräusche und so, das, das hat ja, es ist total organisch irgendwie und es funktioniert echt auch als Musik ähm, und so ein Bild, was ich irgendwie hatte bei, dabei, weil ich, ich finde, man hat immer so das Gefühl es gibt Phasen da drin, die sind, die sind sehr abstrakt, ja, wo es irgendwie wirklich nur so, so Schrille oder so, so Feedback-Töne oder so sind und dann gibt es Phasen, wo mehr wirklich auch Schlagzeug spielt und das irgendwie ein bisschen strukturierter ist.
1: Ich finde unser Stück, das du ausgesucht hast, ähm, das wir gleich hören werden, das mhm. ist, äh, finde ich, trotz des Schlagzeugs extrem ex abstrakt
0: Ja, und das aber ich finde, ich, ich find, es kommt immer mal so, so ähm, also ich habe immer das Gefühl, das, das klingt so, als wären da irgendwie so, so Songstrukturen oder Songreste ähm, irgendwie so verklausuliert da drin. Ja? Und Deswegen war das Bild, was ich im Kopf hatte, war von wenn du von so einem Foto so ein Negativ hast und mhm. dir so ein Film irgendwie von früher, als noch den Film gab und guckst dir so den, so einen Filmstreifen an, wo alles irgendwie so im Negativ ist und du, du erkennst irgendwie, ah, das sind Gesichter oder so, oder das ist eine Landschaft, aber ja. es, es ist irgendwie sozusagen ähm, äh, total verzerrt oder ver, ver, verfremdet sozusagen. Und man kann nur so irgendwie so, so so eine Art äh, Struktur wiedererkennen. Ja, ja. Und so ein bisschen kommt mir das bei, bei, bei dieser Musik auch vor, ja, dass das man so das Gefühl hat, ja. da kommen irgendwie wie so Harmonien plötzlich raus oder so. Ein bisschen auch wie, wie, wie Musik, die rückwärts abgespielt ist oder so, ja, wo man das Gefühl hat, einerseits erkenne ich das, ja, ich erkenne da irgendwie Harmonien oder Strukturen, aber es ist trotzdem nicht, äh, nicht auf konventionelle Weise sozusagen zu hören, wie, also man, wie normale Ja Musik, genau, ja. wenn
1: man das Bild nicht mehr, äh, nimmt, das du eben genommen hast, äh, mit diesem ähm, Filmstreifen, dann ähm, genau. Dann meinst du wahrscheinlich auch, dass man so von klassischer Musik oder klassischer Herangehensweise eher so gerade noch so Umrisse erkennen kann. Ja. Ähm, aber die Füllung irgendwie dann doch ein bisschen abstrakter ist, ja. So,
0: so genau, ja. ja. Und da kommt, ihr können das Lied ja gleich mal hören. Da kommt dann so eine Stelle, da singt der, also der singt ja irgendwie auf Ungarisch. Das macht die Sache finde ich auch nochmal mal so. Äh,
1: das ist der Attila von mir. Genau.
0: Ja, ja. Das macht die Sache auch noch mal so. Äh, so geheimnisvoll irgendwie, weil man halt irgendwie ja. diese, die Sprache klingt halt irgendwie total fremdartig für, für mein Ohr, ja. ja. Ähm, ganz anders, als wenn es jetzt Englisch wäre. Und jeweils, da kommt was, das klingt so, als würde er dann irgendwie so Fire, Fire, Fire oder sowas singen. So einmal kommt das so raus aus diesem monotonen Singsang, den er da irgendwie macht. Hm. Und das ist lustig, weil es mich an ein Lied von At The Drive in erinnert, die ja nachher noch dran kommt. Die haben auch so ein Lied, da geht's Fire, Fire, Fire. Äh, auf der neuen
1: Platte Nee, jetzt, nee, nee,
0: von, 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 von früher, von den alten so. Platten. So ein ein Song. Und für mich klingt das so ein bisschen, als würde so aus unter, unter Wasser aus dem ganzen Gebrodel da plötzlich so kurz so at the Drive in auftauchen und wieder versinken. Also ja, das ist
1: vielleicht aber auch ein bisschen Projektion von Ja, dir, ja, bestimmt
0: klar, natürlich. Aber aber also ich glaube auf keinen Fall, dass die das geplant haben. Nee. Das ist so <lacht> einfach, dass das, das ist so ein Moment, den ich meine, wo man so das Gefühl hat, da, da kommt plötzlich wie so eine Melodie irgendwie zum Vorschein, die dann wieder verschwindet. So, ja sicher nicht, dass das diese sein soll, aber es die Assoziation halt hat, ja, das passte ja. dann irgendwie wirklich gut zu dem zu unserem Gesamtkonzept heute. Darf ich dich gerade mal was dazu fragen zu
1: der Platte? Das, ja. ich, das, das liegt mir jetzt schon ein bisschen auf dem Herzen seit fünf Minuten. <lacht> ähm, und zwar, ähm, wie, ka wie kam, was hat dich ja gereizt, diese Platte zu kaufen? Und hast du da vorher schon mal im Netz reingehört oder hast du die blind gekauft?
0: Nee, nee, ich habe ja erzählt. Ich habe ja ich hab ja reingehört bei, bei Spotify. Ach so. Und und habe sie hab sie ohne was zu wissen gehört erstmal. Einmal wirklich äh, konzentriert. einfach. Die wurde dir von Spotify empfohlen? Die wurde mir empfohlen, Ach genau. So. Ich habe das Cover gesehen. Das sah irgendwie aus wie Musik, die mir meistens gefällt. So, Man sieht ja oft schon am Cover, ob das irgendwie in die richtige Richtung geht. Ja. Und, ähm, und dann war ich irgendwie gleich beim ersten Hören so hin und weg, dass ich gedacht habe, okay, ich weiß zwar nicht, was das ist, aber das hole ich mir.
1: Mhm. Ja. Ah ja. Ja.
0: Sollen wir das Lied mal hören? Genau. Dann, lieber Hörer, bis gleich. Okay, wir sind wieder da. Nach zehn Minuten Horror. <lacht> ja, das Lied hieß, das ist jetzt ein bisschen schwierig, das hieß Ela Wult Feldbollüge oder so ähnlich. Ich kann leider kein Ungarisch, ähm, ähm, wobei auf der Platte, warte mal, auf der Platte stehen in Klammern nämlich auch noch äh, Übersetzungen. World Out of Date heißt es in Übersetzung. Ach ja. Ähm, weil der Sänger. Da bin ich ja platt. Der ist ja Ungar. Ja genau. Ähm... Willst du vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen oder hast du auch ein bisschen recherchiert, was der schon alles gemacht hat und auch die anderen, äh, die da mitspielen, die, die so sind? Weil Wir haben jetzt aber schon so angedeutet, aber... Ähm
1: ja, also äh, über den Ohren am Barsi, der da am Schlagzeug sitzt, aber noch vielleicht mhm. andere Sachen bedient bei der Platte, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Jedenfalls spielt er das Schlagzeug da ein. Ähm, kann ich gar nicht so viel sagen. Ähm, habe ich. Von dem habe ich immer schon über die Jahre über was gehört. Und in, äh, im Trust zum Beispiel gelesen mhm. oder so, aber noch nicht reingehört in seine Sachen.
0: Also, ich habe ein bisschen reingehört jetzt mhm. in ein paar Sachen, mhm. kann ich schon mal äh, ansagen. Also, ähm, aber auch noch nicht so viel. Ist, glaube ich, wirklich extrem abwechslungsreich, was er macht. Der kommt wohl ursprünglich aus dem Free Jazz ähm, und hat aber dann auch halt irgendwie so den Weg mehr in diese Richtung gefunden. Und die, die eine Platte, die ich mir angehört habe, ist so eigentlich mehr so Minimalmusik. Das andere war auch mehr so Drone-Zeug, also sehr abwechslungsreich. Und der, ähm, ja, hat der auch mit Sun mal zusammen gespielt? Nee, das weiß ich. Ich
1: glaube ja. nicht, aber ich weiß es nicht. Sun haben ja ähm, auf fast jeder Platte auch noch ein Irgendwie paar Gastmusik, Gastmusik dabei. Und, so, ne? ja. und ob der jetzt dabei war, das kann ich gar nicht so genau sagen. Ja, ein anderer ist dann der doch relativ bekannte, in der Metal-Szene bekannte ähm, Stephen O'Malley. Ähm, einer von den Leuten rund um äh, Southern Lord, mhm. ähm, von Bands äh, wie zum Beispiel ähm, Kinder Totenlieder oder auch ähm, Burning Witch und ähm, wie sie alle heißen, Sun natürlich, genau, Thor's Hammer und so. Ähm, ja, so über seinen Werdegang oder so kann ich jetzt gar nicht so viel sagen von diesem Stephen O'Malley. <lacht> Und es gibt halt eben noch den Attila, dessen Nachname ich nicht aussprechen kann und nicht will. <lacht> ähm, ja, der ist ja dann natürlich bekannt ähm, vor allen Dingen durch alte Aufnahmen von Mayhem. Ja. Ich glaube nach dem Weggang, nach dem Tod von äh, Dad von Mayhem kam er, aber ich bin mir da auch nicht so ganz sicher. Ja, und der ist jetzt wieder der aktuelle äh, Sänger von Mayhem. Mhm. Ich habe ihn auch mal im V-Programm gesehen von Boren und der Club of Gore, als die mal in Wiesbaden waren. Da hatte der, der ja, Attila dann, auch so ein Solo-Programm.
0: Ach ja, weil das, genau, das, das, das war das auch war, sehr interessant. Weiß ich weiß nicht, ich habe die nur anders gesehen. Ähm, das heißt, was macht er, wenn er solo ist äh, mit dem Computer? Oder wo kommt, also der ist ja jetzt irgendwie vor allen Dingen so als Sänger, äh, scheint er mir ja hier. Zu agieren. Genau, da
1: hat, hat er auch mit, mit dem Gesang viel gemacht und äh, stand aber auch so vor seinem Laptop und diversen Gerätschaften mhm. genau hat dann irgendwelche Soundscapes ähm, ja, da so einfließen lassen, mhm. klang auch so sehr sehr rituell alles, ähm, ja, schon ein bisschen was her, ich weiß nicht mehr so ganz genau. Ja.
0: ja. Der hat ja auch äh, in allen möglichen Metal-Bands noch gespielt, habe ich dann auch äh, ja. gesehen. Ja, ähm in, in welcher denn noch? Ja, ich, glaub, ich glaube, in einer, wo ich gar, wo gar vermutet
1: gut. hätte, stimmt. Nämlich, ähm, nämlich ähm, Keep of Kalesin, die finde ich sogar ganz gut.
0: Ah, die Aber das hätte ich, ich nicht
1: gedacht, dass er das ist. Ähm, mhm. Vielleicht sang er da auch nicht durchgehend mit... Also sie machen Black Metal, Keep of Kalesin.
0: Ja, auch so, und der hat doch noch dieser, genau, so eine andere ähm, experimentellere Black Metal Band namens Aborim.
1: Ja, die kenn ich auch, auch noch von dem, dem Namen. Da habe ich ein
0: bisschen reingehört, das war ganz cool, aber. Ich, ich glaube, Aborim heißen die. Mhm. Dann hat er noch was, das heißt Korok. Das fand ich ein bisschen schratig. Mhm. Das ist aber, glaube ich, schon etwas älter. Ähm, das, das klang für mich so ein bisschen. Pff, ach. Kennst du, ähm, wie heißt die nochmal? Nee, Nailbomb? Ja. Ja, so ein bisschen in die Richtung hat mich da so erinnert. mit So ein ah, bisschen ja. Industrial-Einflüssen und so. Ähm ich habe doch so eine tolle Grafik gemacht. Wo habe ich die denn? Stimmt, die hast du mir zugeschickt. Äh Soll ich sie suchen? Ja, wir können ja beide suchen. Ich habe nämlich tatsächlich, weil, weil, ich, weil das so ähm, komplex war, was diese Menschen alle gemacht haben, die drei... Ähm, habe ich mal mir einfach so ein bisschen aufgemalt, wer in welcher Band gespielt hat und mit welchen Bands die wieder verbandelt sind ähm, und das wurde eine ziemlich komplexe Grafik. Ah hier habe ich's. Ah ja. Ähm, und ähm, genau, der hat noch ja Plasma Pool, Tormenta, heute of sind genau sind oder wie die heißen. Das sagt mir alles gar nichts. Ja. Das ist so das ist echt, echt neu, das ist irgendwie so eine um, Death Black Metal Supergroup irgendwie. So ziemlich Echt? krass produziert. Mhm. Musst du dir mal anhören. Genau, und diese, Ach genau, er hat auch bei diesem Burial Chamber Trio mit Paul mit Ambachi. Äh, Die und, haben zusammen sind und zusammen, und Greg, zusammen Anderson, ne? ähm, und Greg Anderson, genau. Und der wiederum von Sun. Ich sag mal Sun auch, oh, das kann ich mir nicht abgewöhnen. Also von Sun, Greg Anderson wiederum mit... Äh, aber Rick
1: Anderson machte auch bei Engine Kid mit. Genau. Was den Bogen ja noch weiterspannt. Spannt Und sogar weiter. bei der SE-Band äh, ähm, Brotherhood der Sänger war. Ah,
0: von ja. dem ich mir ein T-Shirt geholt habe. Echt? Ja. Das war also, so eine
1: Crucial Response Band Ja ja. aus äh, Seattle.
0: Genau. Ah, <lacht> das stand hier nicht in, in meiner Quelle. Sehr interessant. Okay, also auch total... Äh, aber Goat Snake stand da noch.
1: Ja, die fand ich jetzt nicht so prickelnd.
0: Und, ähm, genau, ähm, und Stephen O'Malley wiederum, ähm, du sagtest John Burning Witch, ähm, und der macht zusammen mit einem japanischen Klangkünstler und, äh, Avantgarde-Musiker namens Keiji Haino, ähm, und wiederum zusammen mit Oren Ambarci ein Projektnamen na, namens namens
1: oh da hör ich mal rein okay. ja
0: also die das sind so verschiedene ja. hast also du da auch
1: irgendwie ähm, in diesem Diagramm äh, Atenor aufgelistet nee das sagt mir jetzt nichts okay. hab ich habe nicht gesehen das ist auch so eine auch sowas? so eine abstrakte sehr abstrakte Ambient Geschichte rund um diese Leute da irgendwie
0: Mhm. Also das ist echt ein ganz komplexes Geflecht und da tun sich echt Welten an interessanter Musik auf, wenn man da anfängt. Ähm, ja, wie gesagt, also Attila, C.H., Oren Ambarji und Greg Anderson sind Barrel Chamber Trio. Wir Oren Ambachi, Greg Anderson und Stephen O'Malley zusammen. Äh Ach, keine Ahnung, was die jetzt sind. Auf jeden Fall taucht da immer wieder dann auch mal, tauchen da äh, Boris und Merzbo auf die mit allen möglichen von diesen Leuten äh, immer mal wieder kooperiert haben mit äh, Sun und Oren Ambachi und so weiter. Und was dann auch noch auftaucht, wen ich mir jetzt auch noch mal ähm, genauer zu Gemüte führen wollte, den kennst du vermutlich mal auch, äh, Jim o Rook Ach ja, genau. von Sonic Youth und so, der aber auch irgendwie eigentlich so eine Art Avantgarde-Musiker erstmal ist.
1: Das ist ein Produzent und Avantgarde-Musiker, aber ich habe mich mit dem jetzt auch noch nicht so beschäftigt. Ich habe eigentlich auch nur mitbekommen in den 90er Jahren, dass der bei diversen Indie-Bands mhm. dann auch mal irgendwie mitmischte.
0: Mit Faust hat er was gemacht. Aber mit Faust auch, ja. Und war wohl irgendwie mal, also ich habe so schon, dass er auch quasi festes Mitglied von Sonic Use sogar war. Okay. Ja, also da gibt's ganz viel interessante Musik, die sich da auftut, wenn man äh, einfach diese drei Herren von Grave Temple irgendwie verfolgt und mhm. dann von einem zum nächsten kommt. Ähm, ich glaube, da können wir noch diverse Ach- und Krach-Sendungen mit bestücken, mit dem, was die da alles so machen. Ja. Was ich noch interessant fand jetzt auch, wenn man nochmal Sun und das hier vergleicht, ähm, es ist ja beides im Prinzip Musik, die sich in erster Linie aus so, aus Tönen, aus langen Tönen irgendwie zusammensetzt. Ja, ich meine, es hat beides eigentlich keine Melodien oder starke Rhythmik oder so. Ja. Und trotzdem ist es von der von dem, was rauskommt, total verschieden, finde ich. Also Sun ist irgendwie viel langsamer und ähm, irgendwie ruhiger, eigentlich nicht so aufwühlend und und äh, auch nicht so gruselig, finde ich. Es ist eigentlich eher ähm, es gibt, Musik, ja, es gibt ja. ein
1: paar Momente bei Sun und ein paar Scheiben, die sind schon ein bisschen, ein bisschen aufwühlender, finde ich. Wie zum Beispiel die, ähm, die äh, White 2 und die Black 1, meine mhm. ich. Aber im Großen und Ganzen gebe ich dir recht, ja. Dass Sun im Grunde so einen so ein, so ein Bohreneffekt hat, also so ziemlich ähm, entspannt sein kann ja, und meditativ.
0: Ja. Und dass man da so verschiedene Musik quasi auf mit ähnlichen Mitteln vielleicht äh, hinkriegt. Da ja, finde ich. Spricht aber dafür, dass das eben kein Zufallsprodukt ist, sondern dass es das echt äh, einfach Musiker sind, die ihr Handwerk verstehen. Ja, mhm. Die ein echt ungewöhnliches Handwerk betreiben. Ja.
1: Also ich wäre da, wär da mal ganz gerne ein Mäuschen gewesen und hätte mal zugehört, wie wie die, wie diese drei Individuen da auf auf die Idee kamen, ähm, ja. wie, wie die sich vorher quasi da über dieses Projekt, über diese Aufnahmen zumindest verständigt haben. Ja, ja. wie viel
0: davon irgendwie geplant ist, ne? wie genau. viel zufällig sich ergibt. Ja. Ja. Und
1: worauf sie sich auch so musikalisch beziehen. Mhm. Ich finde auch das, das Bild
0: in der Platte, hast du das auch gesehen, ähm, vom Proberaum. Ja, ja, klar. Wo die äh, da sitzen die halt ähm, Einfach in so einem kleinen, schlecht gelüfteten Proberaum, vermute ich mal, sieht so aus, ja. Mhm. Und haben da halt einfach eine Armada an Geräten und Kabel überall, wo man echt, sich echt fragt, woher da irgendwer noch wissen will, welches dieser Kabel, in welche Buchse führt und so und die ganzen Effektgeräte und, und so. Man kann sich halt richtig vorstellen, wie da irgendwie die wie die Inspiration da hochkocht in diesem kleinen Zimmerchen, das sie da haben, ja, mhm. fand ich. Und wie es da riecht. Ja, ähm, sollen wir dann ähm, das Thema Grave Temple abschließen? Würde sagen, ja. Und dann würden wir jetzt zum ersten Blind Song kommen und da gibt es auch noch eine Neuigkeit. Richtig, zum ich. Glück. Wir haben dann es nämlich gibt nicht mehr diese Olle äh, äh, immer gleichbleibende. Naja, ich meine,
1: ich mein, eine sehr große Liste war es ja immer gewesen. Ja, es waren
0: tausend Lieder, aber es waren halt echt sehr viele, äh, sehr viele. Äh, äh, äh. Singer, Songwriter. Man konnte einfach annehmen, auch wenn es ein
1: Shuffle-Modus, oder gerade weil es ein Shuffle-Modus war, dass das, was rauskommt,
0: einem wahrscheinlich eher nicht gefallen würde. Und jetzt haben wir eine Liste, die ist so gew gewaltig, dass wir niemals auch nur erraten können, was kommt. Also ich habe jetzt Folgendes gemacht, liebe Hörer. Ich habe einfach unzählige Listen von Spotify, die irgendwie unsere Art von Musik repräsentieren und die ganzen verschiedenen ähm, Bereiche, die wir dazu zählen, genommen und per Command A alles markiert, äh, Command C kopiert und dann ähm, Ah nee, so geht das glaube ich gar nicht, Command A alles markiert und dann Rechtsklick und dann hinzufügen zu. So, jedenfalls habe ich eine neue Liste gemacht, die aus ganz, ganz vielen anderen Listen zusammengesetzt ist. Ähm, und zwar ähm, ich habe versucht, immer nur so Listen zu nehmen, die die einzelne Songs nehmen, nicht ganze Alben, dass einfach nicht irgendwie von bestimmten Bands dann zu viel im Verhältnis drin ist. Ist mir, glaube ich, nicht immer gelungen, weil ich nicht ganz aufgepasst habe. Ist ja auch egal. Jedenfalls hat die Liste jetzt ähm, das Limit dessen, was man bei Spotify ähm, reintun kann, erreicht. Das sind nämlich 900, äh, 9.999 Songs. Puh. Ha. Und ich habe also gesucht nach, äh, ja, nach Death Metal best of Death metal listen oder ähm, also es ist im Prinzip jetzt alles mögliche drin, was irgendwie für uns in Frage kommt. Ja Verschiedene Metal-Spielarten ähm, 70er-Jahre, Rock, Krautrock, Punk, Hardcore, ähm, Metalcore, ähm, Black Metal, Harsh Noise, Power Violence, ähm, pff, alles, was mir irgendwie eingefallen ist, wo ich gedacht habe, das könnte passen, habe ich geguckt, ob irgendjemand eine, äh, eine ausführliche Liste vielleicht zu diesem Thema zusammengestellt hat. Und es gab ganz viele von Spotify sogar selber, habe ich dann festgestellt. Es gibt irgendwie, Spotify bringt selber so kuratierte Listen raus, die heißen immer The Sound of irgendwas, ähm, wo wir ja wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwen engagieren, der das zusammenstellt. Und da gab es wirklich äh, obskure Sachen, wie The, The Sound of Power Violence zum Beispiel von Spotify, irgendwie 300 Lieder mit Power Violence Musik. Mhm. Ähm, also wirklich... Ähm, fand ich fand ich interessant, dass die da wirklich auch sich um solche totalen Nischen äh, kümmern ja? und da einem irgendwie eine Auswahl anbieten. Naja, das habe ich ebenfalls alles zusammengeschmissen. Das heißt, wir haben jetzt eine riesige Liste ähm, und äh, die wahrscheinlich, also damit ist klar, dass es auf jeden Fall total blind ist und dass es auch aus allen Epochen sein kann. Ja? Das ist jetzt nicht irgendwie Retro-Rock sein muss, wenn es nach 70er klingt, sondern es kann auch 70er-Rock sein, wenn es nach 70er klingt und so weiter. Ähm und ich bin mal sehr gespannt, was da jetzt rauskommt. Wie gesagt, es kann alles Mögliche sein. Und wir Hast du auch so ein paar
1: Listen gefunden über abstraktere Musik, über Ambient- Musik und dergleichen?
0: Ja, schon auch ein bisschen was. Ja. Aha, okay. Wobei ich mich da halt auch, also sagen wir mal, wenn es sich sehr von dem entfernt, was so irgendwie aus dem ja, so aus zum Beispiel aus dem Bereich, wie wir es jetzt hatten, ja. Das ja. ist ja quasi, kommt ja quasi so irgendwie aus der Metal Hardcore äh, Ecke äh, heraus, ja. Und sowas habe ich vielleicht eher gefunden, als jetzt, dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelchen Industrial Ambient Techno oder sowas drin, von dem ich gar nicht weiß, wie man, wie man den nennt oder danach sucht. Ja, okay. also, also es gibt ja wirklich irgendwie aus allen möglichen Richtungen der Musik kommend, finde ich, ähm, Entwicklungen, die dann wieder auch zu unserem Thema passen könnten, so ein bisschen. Ne? Mhm. Ähm, und da kenne ich halt auch noch nicht alles. Ja. Aber äh, ist auf jeden Fall auch so, sowas ist auch drin. Ne? Ich habe auch, wie gesagt, so nach Harschneus und sowas mal gesucht oder ähm, ich glaube so Power Electronics und sowas. Also da mhm. ist schon alles Mögliche drin.
1: Okay.
0: Ja. Und ich hoffe, dass die Gewichtung halt jetzt irgendwie so ist, dass es dann auch, gut, das ist halt jetzt eh der totale Zufall, was jetzt kommt davon, ja. Aber ich denke mal, es müsste ein schon so... Müsste schon so hinkommen, dass wahrscheinlich ähm, die ganz exotischen Sachen wie Noise halt nicht so viel Platz einnehmen und die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie Hardcore oder Death Metal ist, ähm, ist sicherlich größer. Ja. Also wir würden einfach mal jetzt einen Song hören, oder? Ja. Dann, liebe Hörer, es geht los. <lacht> Blind gehört und abgekanzelt. Wir sind wieder da. Was haben wir gehört? Ähm, es gab die Doors. <lacht> man hat es erst nicht erkannt, äh, aber beim Gesang nach einem, also nach einem ersten Wort so hat man den Gesang erkannt. Ja, wie gesagt, du hast gesagt, wie kommen die da rein? Ich dachte, naja, 70er Rock habe ich doch auch äh, reingeschmissen, durchaus. Es ja. ähm, war nur irgendwie ein komisches Lied. Das hatte eher B-Seiten-Qualitäten, ja, das war hat, jetzt nicht so doll. Hatte so eine Bottleneck-Gitarre, die so Boom Boom gemacht hat. Und es klang alles so ein bisschen, also mit dem Piano hat es irgendwie was hauptsächlich unterlegt, ne? Und dann ähm, diese, diese Bottleneck-Gitarre hat halt irgendwie so äh, war so ein bisschen albern, so ein bisschen fröhlich. Ein bisschen nervig äh, war was. So, ja. Sollte irgendwie lustig sein, hatte man das Gefühl. Wie hieß das Stück denn? Da kann ich jetzt mal gucken.
1: Ich würde sagen, es hieß Moonlight Drive.
0: Ja. Ah ja, und das ist von dieser Platte, wo, wo so Zirkusleute vorne drauf sind. Welche war denn das? Wie die heißt. <lacht> wir mal, äh, kann ich das hier ersehen? Äh, zum Album gehen. Das Album heißt Strange Days. Ach ja, da ist es drauf, okay. Mhm. So, ein bisschen hinter der Mitte. Mhm. Four People Are Strange Ah, aber nach Horse Latitudes, die kenne ich alle Komisch, aber das kenne ich nicht Love Me das war war das kenne ich Ich bin jetzt auch kein Doors Spezialist Aber ähm ah, komisch. Ich habe das Gefühl, die anderen Lieder würde ich alle kennen äh, Nur das nicht Aber ne? mhm. das hat man sich vielleicht auch nicht so gemerkt Wenn man es mal gehört hat Ja ja, aber äh, ich mag die DOS eigentlich echt sehr, sehr gern, muss ich sagen. Äh, fällt mir jetzt, also Ich habe kürzlich dran gedacht, dass ich die echt mal wieder hören müsste. Ich habe die als Teenager gehört, danach nur noch selten. aber ähm, Ich habe es als Teenager eben nicht gehört. Nee. Meine Schwester hat die hat,
1: hat das gehört und äh, irgendwie ähm, ich halt nicht. <lacht> hat mir damals mit Begeisterung diesen Spielfilm angeguckt. Das war alles, was ich von den DOS wusste auch. Mhm. Ja, der war gut, Ja. ja. Und äh, mein Interesse, das ist erst so in den letzten Jahren entstanden. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Und ähm, habe mir jetzt eben beim Rauchen noch aufgeschrieben, mir ein paar Doors-Platten zu besorgen, die ich eben noch nicht habe. Mhm. Genau. Ich glaube, die, ich habe die LA Woman und eigentlich auch die Strange Days, genau. Ja, da ist vorne, da ist so ein Clown
0: drauf und so ein Typ, der so jongliert und so ein ähm, putana naja, Ne,
1: ich habe sie nicht im Original, ich habe ne. sie auf MP3, ja. Also, ja.
0: Ja. ja, also war zumindest jetzt schon irgendwie eine Überraschung, dass das kam. Mhm. Das wäre zumindest in der alten Liste sicherlich nicht drin Ich fand es nicht
1: enttäuschend, weil ich äh, wieder so ein bisschen auf den Geschmack gekommen bin.
0: Ja, Und ich auch, genau, eben. Also habe jetzt auch Lust gekriegt, die, die, also wie gesagt, das Lied ist irgendwie ein bisschen albern, aber so die düstereren Sachen von Dors sind schon <lacht> echt geil. Ja, ja total. Ähm, gut, dann kommen wir zur nächsten Platte. Mhm. Aus der Kategorie Goldstandard. Goldstandard. Genau. Hast du
1: mitgebracht? Ja. Erzähl. Ähm, es ist eine Band, die ich äh, kennengelernt habe zu meiner Zivildienstzeit. Da habe ich auch schon viele Platten bestellt und ähm, da kam dann irgendwie so ein, es war, war irgendwie eine Doppel-Seven-Inch, die nannte sich oder nennt sich Enger äh, und Enger äh, and English. Ich weiß gar nicht, warum ich mir die bestellt hätte, Wahrscheinlich war da, das ist ein Sampler. Wahrscheinlich war da irgendwie eine Band drauf, die ich schon kannte. Ich glaube sogar SFA oder sowas. Mhm. Und da waren auch Menace the Bastard. Um die geht's jetzt gerade äh, drauf. Und ich war total fasziniert von dieser Musik. Ähm, und ähm, bin auch so äh, im Laufe der Jahre, also Ziviliens war 94, im Laufe der Jahre zu so einem kleinen äh, Man of the Best Fanboy geworden, ähm, obwohl ich ähm, den Begriff Fanboy, äh, was mich anbelangt, ähm, eigentlich gar nicht, gar nicht so gerne erwähne oder sage, weil ich gar, von, von gar nichts so ein richtiger Fanboy bin. Also ich bin auf gar keine einzelne Band jetzt so eingeschossen gewesen, vielleicht in meinen ganz jungen Jahren als es mit Metal und auch ein bisschen Hardcore-Punk und so losging. Vielleicht da schon, als die Anzahl von Bands noch ein bisschen begrenzter war. Aber als es so losging, ähm, ich, ich bin eher so ein Typ, der so breitflächig Musik hört. Und ich könnte mir niemals von einer Band irgendwie mehr als einen Tag lang Musik anhören. Das, ähm, das wechselt sehr, sehr schnell bei mir. Gar nicht nach Lust und Laune, nur ich denke mal, das äh, eher liegt das daran, dass ich sehr schnell irgendwie von einer Band auf die nächste komme und mich dann, mich dann auch reinlese und dann äh, weiter verlinkt werde oder so ähnlich, ja. Oder mir ähm, in irgendwelchen Zeitschriften auch früher schon mehrere Bands gemerkt habe, die vielleicht auch unterschiedlich waren. Also ich habe immer breitflächig Musik gehört und kann mich nicht erinnern, dass ich in den letzten 25 Jahren so eine Band hatte, die so, wo ich sagte, oh, wow, die höre ich jetzt tagelang oder... Ähm, da muss ich alles vom besitzen, aber wenn überhaupt, dann waren das nur wenige und Menace the Bastard waren dabei. Genau. Was hat mich an der Band mehr so fasziniert? Ähm, die hatten im Vergleich zu anderen Grindcore oder Hardcore-Bands einen ganz anderen Ansatz. Ähm, das war alles ähm, Jam-lastiger, Jam-Session-lastiger, was sie so gemacht haben. Es war Total Lo-Fi, also auf jede Aufnahme, jede Aufnahme ist überhaupt nicht äh, gut produziert. Vielleicht spätere schon, ich weiß jetzt nicht genau, ich will mich ja jetzt nicht so festlegen. Aber das war schon so eine gewisse Politik von denen, dass, dass das Ganze alles, alles ein bisschen Lo-Fi rüberkommt. Ähm, es war sehr politisch und die hatten auch ähm, sehr viele tierrechtlerische ähm, Geschichten da verarbeitet in ihren, in den, in ihren Texten. Ähm, und es gab keine Gitarre, zumindest, also meistens nicht. Es bestand aus zwei Bässen immer, ähm, zwei bis dreimal Gesang und Schlagzeug. Und ich fand es immer toll, wie dann äh, einer von den beiden Bässen immer so quasi die Melodien auch dazu gespielt hat oder auch so Akzente reingebracht hat, die ich jetzt gerade gar nicht so äh, verbal beschreiben könnte, aber ähm, das muss man einfach hören, finde ich. Ähm, ja, also das, äh, im Vergleich zu anderen Bands war, die, die klangen immer sehr, sehr anders und äh, sehr roh und hatten, sehr, sehr roh und hatten dazu eben auch noch so eine total tolle Bandphilosophie halt, ja. Das hat mich im Großen und Ganzen an der Band sehr gereizt und dann noch so ein ähm, äh, gewisses äh, Artwork, das immer sehr minimalistisch war, wie auch die Musik eigentlich. Das ich auch mal ganz ganz toll fand, mhm. ja. Man is the Bestard, ja, ähm, hab mich auch sehr schnell mit den anderen Projekten von der Band befasst. Ähm, später ist es ein bisschen ausgeartet in äh, Richtung Harsh Noise und so Geschichten. Ähm, da gab es auch noch dieses Nebenprojekt ähm, Bestard Noise, das gibt's bis heute noch. Ich finde auch die alten Bands äh, super, in denen die einzelnen Mitglieder mitspielten, ähm, Neandertal und äh, PHC und ähm, Pillsbury Hardcore und wie sie alle hießen oder heißen, ja, ich, ich mag einfach diese Ausstrahlung von dieser Musik. Die Ausstrahlung, ähm, die Bandpolitik, ähm, die Texte, das Rundumpaket ähm, fand ich einfach sehr, sehr ansprechend. Ja. Und cool.
0: Und ist es was, was du auch heute oft noch mal oder immer mal wieder hörst, oder würdest du sagen, das ist eigentlich was aus der Vergangenheit? Das und ist eigentlich ist eher sowas? was aus der Vergangenheit. Mhm. Ich
1: ähm, ähm, packe es ab und zu noch aus, und das, äh, ich finde es immer noch ganz, ganz toll. Aber an der Schwemme, an, also die, Fl die Flut an Musik, die ich so, äh, an, an, also an, an, an neuer Musik für mich finde, die überwiegt dann noch meistens, mhm. dass ich irgendwie alte Kamellen immer so auflege. Ich habe heute nochmal zu der ähm, Platte gegriffen, die wir heute, äh, die ich heute mitgebracht habe. Und habe gemerkt, die habe ich bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr ausgepackt. Ja. Mhm. <lacht> Gut, es liegt auch daran ver verschuldet, dass halt äh, vieles über MP3 läuft und so und äh, ich diese Platten eben auch, auch, auch als MP3
0: habe. Also die Platte selber hast du nicht ausgewählt. Du hast sie schon äh, auf MP3 in den zehn genau. Jahren, wenn man also schon mal gehört hat. Ja, auch, ja, auf ja. jeden ja. Fall. Mhm. Ja. Ich packe es ab und zu
1: auf meine Playliste drauf, aber dann höre ich sie dann doch eher weniger. Mhm. Ja. Mhm. ja, und das Lied, das wir heute vorstellen werden. Ähm, ich dachte früher mal, das wäre ein Stück. Das sind eigentlich zwei Stücke. Mhm. Und diese beiden Stücke sind gar nicht von der LP, die ich mitgebracht habe. Ähm, nämlich von der ersten LP von Man of the Bastard ähm, Sum of the Man. Ähm, sondern ähm, vielleicht gab es von dieser Sum of the Man eine Wiederauflage mit, einem, mit so ein bisschen Extended-mäßig, dass da irgendwie noch so ein paar EPs drauf sind. Jedenfalls diese beiden Stücke stammen ursprünglich von der Split-LP mit der Band... Ähm, Bleeding Rectum, genau. Mhm. Und da hören wir jetzt rein.
0: Dann geht's los. So, das war Idget Child und, äh, wie heißt das andere, Kai Lai oder sowas. Äh, mhm. Kai Lai von Man is the Bastard. Äh, ja, äh, schon anstrengend. Also, äh, ich muss sagen, ich kannte die nur so ganz peripher ähm, über dich so ein bisschen, aber jetzt, ich habe jetzt nie wirklich intensiver mir angehört gehabt. Und habe jetzt halt diese Platte, das sind 32 Stück, Stücke auf der Platte. Auf,
1: eigentlich sind es nur acht oder ja, so? Ja,
0: okay, also auf dieser Sammlung, sagen wir mal, genau. die das jetzt irgendwie, die, die das ist, ja, die, die es da gibt. Und ähm, ich habe es mir halt, ich glaube, zweimal insgesamt so. Durchgehört, halt, weil ich halt auch die wirklich was. Die beiden Stücke oder die Platte? Die, die Platte, die Platte, ja. weil ich wollte schon irgendwie auch was dazu sagen, aber ähm, es ist schon, finde ich, also ich finde es super interessant auf jeden Fall, aber auch sehr anstrengend. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das mit großem Vergnügen höre, sondern ich muss mhm. mich da schon irgendwie so ein bisschen durchquälen, ähm, weil es ja halt, wie gesagt, du hast im Prinzip ja schon total gut geschrieben, die Musik. Ja, es ist. Äh, ist alles zutreffend, ja. es ist irgendwie äh, total interessante Musik, es ist aber auch sehr ähm, raue Musik, der Sound ist halt wirklich äh, einfach total roh, ja. dadurch gewinnt es auch seine Atmosphäre, aber das ist halt schon auch einfach eine sehr dreckige Atmosphäre, die jetzt nicht unbedingt einen in, in, in äh, Euphorie versetzt, sag ich mal. Ja. Ähm, komme ich mich schon. Ja, gut. Ich, ich habe seit, seit,
1: seit damals irgendwie da beim Hören von Man of irgendwie bekomme ich äh, ähm, Strahlen meiner Augen, glaube ich. Ja, ich ja, finde also, das ist total toll. weil, -hmm. weil das ähm, Ich finde die Quintessenz von der ganzen Sache, warum ich das so toll finde, ist glaube ich das, dass das für mich so der Inbegriff ist es gibt wahrscheinlich auch andere Bands, die für andere Leute der Inbegriff dessen sind, was ich gerade beschreiben möchte, der Inbegriff von Do-It-Yourself ist irgendwie. Ja. Das klingt wie aus dem Proberaum das Ganze. Ja, ja und auf jeden Fall, Power, genau. als Power und
0: Ausstrahlung. Ja, ja. Also das, das finde ich auch sozusagen das, was mich da so, was mir da dran auch gefallen hat, einfach so, also ich finde es ist auch wirklich sehr, äh, innovative Musik. Also sie ist nicht unbedingt total ähm, kompliziert oder anspruchsvoll, aber sie ist. Ich finde, dass die ganz eigen ist. Sie ist nicht, sind irgendwie, die verfallen nicht in Klischees, sondern mhm. es sind total viele Stücke total anders, ja. Ähm, und und ähm, ja, was, was wir jetzt eben hatten, das auch. Das ist ja, ich fand, das hatte fast so ein bisschen was von No means No oder so mit diesem mhm. mit diesem Bass und so äh, diesem äh, ja die, die, diesem dieser starken Rhythmik ja mhm. ähm, und andere sind halt einfach nur äh, super brutal und so, also es ist, finde ich, wirklich, man hat das Gefühl, dass die einfach ganz viel Ideen haben und ganz viel Lust, verschiedene Sachen auszuprobieren ähm, und keinerlei ähm, ja, die scheißen einfach drauf, wie es wie es klingt sozusagen oder ob sie jetzt irgendein Klischee erfüllen, ob sie irgendwelche Erwartungen erfüllen, sondern die machen einfach irgendwie ihr Ding und sind total frei. So, das, und das kann ich gut verstehen.
1: Das fand ich immer äh, Sinn, Dass, dass das
0: dir das ja. sozusagen daran gefällt und ich kann mir, konnte mir oder habe mir schon, als ich mir angehört habe, mir gedacht, wenn man das schon äh, irgendwie in seiner Jugend, in Anführungsstrichen, ja, oder äh, damals als als es überhaupt auch vielleicht noch neuer war ähm, so die Grenzen auszutesten wenn man das damals schon gehört hat da konnte ich mir auch vorstellen dass man das mit nostalgischen Gefühlen auch verbindet ja oder dass sich das einfach auch nicht so also dass es einfach vertrauter ist sagen wir mal ja. mhm, so ja. für mich ist es halt jetzt einfach auch irgendwie äh, echt ähm, was was ja was Fremdes sozusagen ja oder was, was äh, ja aber ich finde sollte man mal gehört haben wenn man sich mit hardcore
1: power Violence und mhm. dergleichen so ja. Ähm, ja, ja, also beschäftigt. Mhm. Der Begriff Power-Violence kommt übrigens auch, kleine, kleines bisschen Trivia, ähm, auch von dem, ähm, ist, es ist eine Wortkreation, die von dem Eric Wood von Menace Bessert stammt mhm. übrigens. ja. Ja. Der wollte damit mal irgendwas, irgend, irgendeinen Song oder irgendeine Platte oder so beschreiben mit mhm. dem Begriff Power-Violence und es hat schon irgendwie so, ja. Eingebürgert. Eingebürgert, genau. Ja. Ja.
0: Ja. Und ich meine, das waren jetzt auch noch nicht die die anstrengendsten Lieder. Ähm, die haben ja dann auch, also die haben ja auch diese Elektronik-Störgeräuschsachen da immer wieder drin. Die
1: kann ich wieder, wiederum weniger hören. Und, und, und
0: da gibt es ja auch so ein paar Stücke, wirklich, wo einfach nur, ja im Prinzip nur so diese, dieses elektronische Gefrickel da irgendwie ist und dann schreit er immer so ganz lang gezogen, einfach nur so über diese Noise. Teppich so hinweg, ja. Hm. Das ist schon echt. echt das, das ist eine echt Herausforderung. Art, ja. okay. Genau, ja. ähm, Aber auch da wieder Leute, die aus einer, wieder aus einer anderen Richtung kommend, irgendwie versuchen, ähm, auf, ja, auf neue Weise Musik zu machen, ne? indem sie auch irgendwie, ich habe auch gelesen, dass der auch ähm, oder einer von denen auch Instrumente, also so oder so. Klangerzeuger irgendwie selber gebaut hat und so, ne? Ach ja, okay. das, äh, ähm, Also so zusammengeschraubt, irgendwie diese elektronischen Geräusche kommen glaube ich, aus irgendwelchen selbstgebauten Teilen und so. Also wieder so diese Experimentierfreude halt, mhm. ne, die man irgendwie jetzt gerade in dieser Folge, finde ich, echt aus verschiedenen Richtungen irgendwie sehen. Ne? Es kursieren noch einige ähm,
1: Live-Videos noch aus der 90er Jahren von mhm. Menace Best hat. Sollte man mal reinschauen, ich fand das auch immer live sehr, sehr ah, toll ja. anzusehen. Guck ich habe es nie live auf. gesehen. Ich weiß nicht mal, ob sie jemals auch irgendwie in Europa waren. hat mhm. äh, neues schon, aber Man is a das hätte ich mir immer so gewünscht. Ähm, es gab mal eine Ankündigung damals in irgendeinem Fernsehen, dass die wohl kommen wollen, aber die kamen nie rüber über mhm. den Teich.
0: Sehr schade. Ja. <lacht> ah, ja, da gucke ich auch nochmal nach YouTube-Videos und da kann ich auch nochmal verlinken für die Hörer, mhm. wenn es jemanden interessiert. Mal äh, so ein, zwei äh, Live-Videos. Ja. Und ähm, haben die sonst außer jetzt dieser Neuss-Sache irgendwie noch in anderen irgendwie Bands gespielt, die man kennt? Oder waren die mehr so auf diese eine Sache äh, fokussiert?
1: Nee, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass die ähm, sehr, sehr umtriebig waren. Mhm. Ähm, ich kenne mich jetzt mehr mit den Sachen aus, die der, der dann dieser ähm, Eric Wood gemacht hat und mhm. macht. Ähm, der Schlagzeuger... Der Schlagzeuger Joel Cornell, der war wohl auch in diesen alten Hardcore-Bands in den 80er-Jahren dabei. Von diesem Eric Wood, nämlich namens äh, PHC, also Pissed Ach, Happy Hippie ah, Children und ähm, gesagt, eben, ja. wie heißen sie noch gleich, äh, Pillsbury Hardcore. Dann der Henry Barnes, der hatte dann später noch dieses, äh, diese Band ähm, Amps, Amps for Christ. Da habe ich auch eine LP zu Hause. Das war auch sehr exper experimentelle Mucke. Kein harsh Noise oder so. Der hat dann so schon so. Das kann ich jetzt gar nicht beschreiben. Das waren schon so Drones und äh, auch mhm. ähm, äh, Elemente aus der indischen Musik waren da drin zu finden. Also Amps for Christ sollte man mal reinhören, wenn man so experimentelle Musik mag. Krautige Musik vielleicht auch, ja. Ja, und wie gesagt, dieses Best hat neues projekt gibt es immer noch. Mhm. Mittlerweile mit Frau am Gesang. Und äh, das geht mittlerweile auch wieder in die mehr rockige, rockige Richtung. Was heißt äh, wieder? Ähm, äh Best neues waren nie rockig. Äh, mittlerweile klingen sie so wie, wie eine Neuauflage von Menace the Bestat sogar. sogar. Mhm. Nur ah, mit, ja. äh, okay. an, mit ähm, dem Cornell am Schlagzeug, mhm. dem Wood am Bass und einer ähm, ne Sängerin, mhm. die auch irgendwelche elektronischen Gerätschaften noch bedient. Interessant, okay. Die waren auch vor vier Jahren irgendwo... Irgendwo in Bayern. <lacht> und ich habe es dann nicht geschafft hinzufahren. Mhm. Naja. Okay. Hab dann mal im, äh, hab dann sogar mal irgendwie meine Aufregung, ähm, die Live sehen zu wollen, im Exzess nachgefragt, ob die jemand äh, veranstalten möchte. Ich würde sogar mithelfen und, äh, die haben irgendwie, das, das kam dann so ins Gremium oder was und, äh, die haben alle Einschläge Nein gesagt. <lacht> und der, den ich anschrieb, ich weiß gar nicht, wer es jetzt war, ähm, meinte auch, ähm, dass dieser Eric Wood auch ein sehr, sehr schwieriger Typ sei angeblich ah, ja, und okay. äh, gar nicht so cool, wie ich denke, dass er es wäre. Ähm, mhm. ähm, hat es aber nicht genauer erklärt.
0: Ja. Aber er weiß das.
1: Er wusste es anscheinend.
0: Ich meine, so kann <lacht> er das wissen. Er sagt, wahrscheinlich auch nur Gerüchte, die er dann gehört hat. Ja, ja gut, man weiß. so in
1: der Veranstalterszene, äh, mhm. also Vielleicht kennt man das dann so ein bisschen, ja. weiß, weiß man so ein bisschen Warnen Bescheid über gewisse haben, Leute.
0: Ja. <lacht> Wollten sie nicht. Wer nicht will, der hat schon. Genau. <lacht> ja. Okay. Ja, also ähm, sicherlich, denke ich, sinnvoll, wie du sagst, die einfach auch zu kennen. Ja. Wenn, wenn die auch quasi den Begriff Power Violence begründet haben, dann haben sie auch die Musik in gewisser Weise ja, begründet.
1: Schon. Ja. So frühere Stücke sind auf jeden Fall sehr Power Violence-lastig auch.
0: Hm. Oder das, was für mich Power Violence ausmacht. Wie würdest du das... Definieren, weil ich finde das immer, ich glaube, ich würde es wenn ich es höre, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll, was das jetzt äh, unterscheidet von, weiß ich nicht, äh, von Grindcore oder was, ja. ja. ist gar nicht so einfach, finde ich. Vielleicht ist es für,
1: nicht für jeden irgendwie gleich, aber ähm, es gibt ja auch mittlerweile eine, 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 eine neuere power generation vielleicht schon die dritte oder vierte. Ähm, aber was allen Generationen oder so äh, zu eigen ist, finde ich schon, ist irgendwie ähm, auf jeden Fall ihr witziger Tempowechsel. Mhm. Genau. Das geht schon. Das geht auch vom Grindcore schon weg in Richtung ähm, Hardcore Punk teilweise. Mhm. Es ist Lo-fi. Es, äh, es gibt auch ein paar Bands, die sehr gut produziert sind, wie die Weekend Nachos oder so. Aber ich finde auf jeden Fall, der Gesang hat so eine gewisse Eigenart. Die haben sich viele, viele haben sich an diesem äh, an diesem Man is the Bastard sänger orientiert, der schon so was Brülliges hat irgendwie. Mhm. Mehrstimmig ist es meistens und es hat halt diese gewitzigen Tempowechsel einfach, ja, zum ja, okay. so gewisse Stops äh, an gewissen Punkten und dann geht es irgendwie mit einem anderen Tempo weiter. Das was du vorhin auch so als no means no-mäßig beschrieben hast, mhm. das ist so ungefähr halt ja, ja irgendwie. Ja.
0: Ja. Und ich meine irgendwie also so von der Atmosphäre er hat es mhm. für mich irgendwie eher was punkigeres als was metaliges ja definitiv ja, ja. und es ist das also schon er hat schon eher finde ich so, was, so so eine Death Metal Note mit drin. genau auch wenn es auch dreckiger ist vielleicht als, als normaler Death Metal aber äh, das hat für mich dann ja irgendwie ist es so, so ein bisschen es ist punkiger rebellischer definitiv. irgendwie oder? Ich ja. Weiß nicht. ja ja definitiv ja. okay ja ähm, Gibt es noch was zu sagen zu Man is the Bastard? Also ich glaube, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht so oft äh, irgendwie mir selber auflegen. Aber ich bin froh, dass ich es jetzt mal so richtig gehört habe und dass ich jetzt da irgendwie meine Wissenslücke geschlossen hab,
1: ja. Sie habe. Sie, Sie haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Singles draußen. Und was ich auch immer toll fand, und das entspricht ja schon so ein bisschen auch diesem Do-it-yourself-Geist, finde ich, ähm, Sie haben mit sehr vielen anderen Bands eine split Seven inch ja. Mhm. Also an, anstelle von, äh, wir produzieren nur eigenes Material, waren die immer so, hatten die schon so diesen Vernetzungs-Unity-Gedanken halt, mhm. wir nehmen lieber unsere Songs, wir teilen die auf oder so und nehmen lieber noch ähm, eine Split auf mit irgendeiner koreanischen Band, mit irgendeiner deutschen Band haben sie auch, ähm, genau, es gibt mhm. also zig viele, also einige Split-LPs und viele split Seven inches ja. Und das machen andere Bands auch, aber das waren unter anderem auch schon so Vorreiter, die sowas diesen Vernetzungsgedanken halt so hatten. Ja. Und ich äh, habe heute bei Discogs gemerkt, dass ähm, ich viele Platten habe von, von dieser Band, auch Singles, ähm, aber mir noch einige fehle, mhm. mir, mir noch einige fehlen und ähm, ich da schon irgendwie das Ganze irgendwann mal komplett haben möchte. Die haben jetzt auch in den letzten drei, vier Jahren Sachen wieder neu aufgelegt, mhm. die damals sehr rar waren oder so, oder haben so Singles-Compilations auf LPs immer rausgebracht. Also es gibt so ein paar neue Platten-Compilations, die ich mir auch zulegen möchte. irgendwelches mhm. verschollenes Material auch, das nie veröffentlicht wurde und so. Naja, ah ja. ja.
0: Okay. Und sind die, sind die teuer, die, die Sachen? Also die alten, oder will das keiner Mensch haben?
1: Ähm, Würde ich nicht sagen. Es, es gibt, es gibt äh, so ein, ich habe gesehen, da gibt es eine, die kannte ich auch nicht, irgendeine Split genau ne, ne, komischerweise ein Split mit Bestard noise also Bestard Neues also, und Mendes Bestard äh, haben eine Split ähm, genau und die ist sehr teuer ja das war glaube ich die einzige ansonsten sind die sehr erschwinglich ja ah, ja okay schon ein Nischenprodukt
0: ja okay dann würde ich sagen wir hören noch einen Song oder mhm. nächstes äh, nächstes Blindhörspiel ich habe Bock auf Death Metal mal sehen <lacht> könnte passieren bis gleich. Blind gehört und Hallo. abgekanzelt. Hallo. Wir <lacht> haben wieder noch mal ein bisschen beschissen. Das war so unerträglich, dass als es zuerst er kam. Du hast gesagt, Bist du sicher, dass es das Limp Bizkit war? Ich glaube, es nur? War Oder nur wie Limp Biscuit. Also ich glaube, es waren die, ja. Ja, das war wirklich ganz furchtbar. Nee, da haben wir aber gesagt, komm, wir drücken einfach noch mal drauf auf die Taste und hören uns nochmal ein anderes Lied an.
1: Ja, aber das muss sein. ja jetzt nicht sein. Nein, das musste so. jetzt
0: nicht sein. Und dann haben wir Melodic Hardcore gehört. Etwas.
1: <lacht> nee, es war kein, äh, um die richtige Terminologie zu benutzen, ja, es war kein Melodic Hardcore, sondern es war, wie hieß das früher? Melodycore?
0: Mel Melodycore. Genau. Achso, Melodic Hardcore ist was anderes.
1: Ja, das kann ja auch Ignite sein oder das kann ja auch ah, äh, sonst
0: schwer sein. Ja, Melo ja okay. Mhm. Melodycore. Also, sowas wie vielleicht Willen oder Good Riddance oder ja, wie mal sagen, die die Standards Bad Religion und äh, no FX ja. und so. Wobei die, also Bad Religion und NoFX waren es mit Sicherheit nicht.
1: Nee. Ähm, es klang, ich, ich fand, es klang bis auf den Gesang nach äh, alten Offspring. Die fand ich früher auch gut, die ganz alten, mm -hmm. noch vor der Hitsche. Aber der offspring
0: hat halt auch so, ja gut, also nicht ja Es war nicht Offspring, halt aber ich musste mal ja. dran erinnert. Also ich würde mich ja. aber erst auch nicht wundern, wenn das Ganze jetzt auch noch neuer wäre, als, ja. ähm, als die Sachen, die wir halt so kennen. Ja. Klang auch so, also war ja auch gut produziert und so. das
1: Waren die Sachen teilweise früher ja auch. Ja, okay. Weil ich müsste mal aber gegenhören, wie der Sound dann ja. früher war. <lacht> ich kenne deine Anlage auch nicht so gut.
0: Ja. Ähm... Ja, es war gute Laune und Musik. Es war freundlich. Es war gut gemacht. Hat, hat keine was getan. Ähm, würde man sich nicht selber anstellen, aber wenn das irgendwo läuft, ist man, wird man mit dem Fuß mit. Und ja, oder so, ich, 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 ich
1: würde gucken, links rechts gucken, wer denn sowas überhaupt noch gut findet heutzutage. Ja, ja, <lacht> ja.
0: ja ich denke so Jungs mit BW-Rucksäcken und so, so äh, Bermuda-Shorts zu so karierten, die hören das auch noch.
1: Mhm.
0: Ich habe da so ein Bild im Kopf, wie solche Leute aussehen, die das hören. Oder Skater. Ja. Gibt es Skater überhaupt noch? Ja, Skater gibt es <lacht> 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 Es gibt überall Skater. Das war so eine Randgruppe früher. Aber ich habe keine Ahnung, was die für Musik hören, diese jungen Leute, die jetzt Skater hören. viel Hip-Hop,
1: denke ich mal, auch. Ja. Aber es war ja früher auch schon. Ja. <lacht> Hip-Hop und äh, ein bisschen
0: Punk-Hardcore. Mhm. <lacht> ähm, ich gucke jetzt, warum das war. Oder? Mhm, bitte. Also, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Das war Face to Face mit dem Lied I, Me, Mine. Mhm. Hast du schon mal gehört? Face to Face? Nee, noch nie. Ich auch nicht. Ja, also, vielen Dank Face to Face äh, für einen kurzen Antrieb. Soll ich mal gucken, ob das andere wirklich Limp Bizkit war? Oh Was ja, wir kurz kurz haben? Ich glaube, wenn ich jetzt auch zurückmache, müsste bettchen? ich eigentlich da wieder hinkommen. Ah, es war nicht Limp Biscuit, sondern im Park, ja. Ach ja, klingen die so ähnlich, ja. Keine Ahnung, ich habe mir beides noch nie angehört, ganz ehrlich. Limp Bizkit also, musst du mal hören, weil ich weiß meine Freundin ich, hatte die das gehört. Okay, hat. da weiß ich, die haben doch ein Lied, das Lied von, von Mission Impossible. Oder? Das Limp Biscuit, oder dieses dum, 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 dum. Das weiß ich jetzt gar nicht. Das gibt's auch, also, das ist, das Lied kennst du, oder? Von der, das, das, das Original, alte, kenn das Original ich, ja. und das gibt's als, äh, vom, vom Remake, äh, Hollywood-Film, der, der Soundtrack ist, ist halt sowas als, äh, also diese Melodie, und dann mhm. gibt's, ähm, dazu halt so gerappt. Okay, nee, das kenne ich ähm, wahrscheinlich das nicht. Das ist glaube ich Limp Biscuit, das ist aber das Einzige, was ich davon kenne. Ja, Link in Park aber so blöde, blöde Halbballade im Ohr von
1: Limp Biscuit, die es dann irgendwann mal gab. Ja, vielleicht kenne ich die dann auch und weiß nicht von die, wem sie die ist. Warum Radio, das war so mhm.
0: ach, ganz schrecklich. Ja. Okay, also ich hätte aber auch vermutet, dass Linkin Park wahrscheinlich auch so klingen, ja. Und was gibt's da noch? Ähm, na, ich will es gar nicht wissen, aber gibt es nicht noch sowas, was auch so. Äh
1: noch. Da, das würde ja ist. schon mehr so in den richtigen New-Metal-Bereich reingehen, wie, ja. wie Korn und so. Aber ja, nee, das ist
0: ja schon nochmal was anderes. Ja. Ja.
1: Ah, ja, gut, egal. Also, ähm, und so eine christliche Band, die so ähnlich waren, gab es noch. Ich komme aber auch nicht drauf, wie die hießen. Die auch sehr bekannt waren. Mhm. Christlichen New-Metal, der so ein bisschen limp Bizkit mäßig war. gas auch genug, aber. Ähm, Christlichen? Ich, ja, ja, ich ja. Nicht. ja. Okay. Nee, ich komme nicht
0: drauf. Ah, ja. Ist ja auch wurscht. Ist auch wurscht, genau. Ähm, ja, okay, dann kommen wir lieber nochmal zu einer Platte, die wir mitgebracht haben. Und zwar nochmal du mitgebracht hast. Bin ich wieder dran? Du bist nochmal dran. Oder wir können, also die Reihenfolge, wir haben es jetzt.
1: Ach ja, stimmt, stimmt, ja, ich stimmt.
0: Ich würde sagen, du bist dran mit. Das ist der Blick über den Tellerrand. Genau. Über den Tellerrand. Was hast du uns da denn mitgebracht? Sollte nicht erst der Jingle kommen, nein? Ja. Aber wir reden ja erst ein bisschen drüber. Nee, der Jingle kommt ja, den schneide ich ja hinterher erst rein. Also den habe ich jetzt schon reingeschnitten.
1: Ja, ja, klar. Ja.
0: Wir haben da kurz so eine kurze Pause gehabt und da ist sozusagen... Mit meiner
1: Frage wollte ich nur sagen, hören ja. wir uns das Lied jetzt erstmal an. Nee. Also
0: wir können... du können wir Nö, nee, genau, ein ja. paar ähm, Vorinformationen... ich <lacht> kurz sagen, worum es geht und dann hören wir mhm. es an einer Stelle an, wo wir es sinnvoll stehen. Ich habe da so einen
1: tollen Blog äh, gefunden vor ein paar Jahren im Internet. <lacht> so ein Musikblog, der heißt... Ähm, den kann ich echt empfehlen. Der heißt ähm, Opium Hum.
0: Hum. H -O -M, Opium
1: H-U-M. Opium Hum. Ah, äh, ist, das ist so ein Summen, oder? Ein Hamm, ja, Hamm. Kann schon ja. sein, habe ich mir jetzt keine großen Gedanken drum gemacht. Und der hat äh, Querbeet echt tolle Musik von aus allen Jahrzehnten. Ähm, aber irgendwie treffen die meisten Sachen, die er da so postet, meinen Musikgeschmack von Krautrock über Experimentelles bis hin zu Grindcore. Ähm, genau. Und da habe ich dann quasi gefunden. Ähm, über irgendwelche Umwege eine Platte von äh, Ruth oder wie wird das im Englischen gesprochen? Ruth, Ruth White. Ich. Genau. Ähm, die Platte ist von 1969 und sie gilt wohl, ähm, das wusste ich bis dato auch nicht, ähm, als einer der Pioniere der elektronischen Musik. Genau, noch Lange, ich sag jetzt mal einfach, noch lange vor Tangerine Dream. Ich weiß jetzt aber nicht genau, wann Tangerine Dream so anfingen. Ich glaube, ähm, die nicht, haben auch, glaube, glaube ich, nichts miteinander zu tun. Hm? Nicht viel später. Nicht viel später, ich, ne? Anfang der 70er ja. bestimmt. Genau. Ähm, die hat das alles alleine gemacht, diese Musik, die sie äh, gemacht hat. Größtenteils äh, mit Hilfe eines äh, MOOCs, also eines äh, MOOC-Synthesizers. Sie war auch ähm, äh, Lehrerin für Musik an der äh, Universität. Ähm, <lacht> hat auch, war auch Grundschullehrerin. Genau. Und ähm, ja, was wie kann ich die Musik beschreiben? Es ist, äh, ähm, also die Platte, die ich mitbrachte, ist auf jeden Fall die Flowers of Evil von 69. Davor gab es auch schon LPs von derer. Ähm, und auf der Platte rezitiert sie quasi Gedichte von Charles Baudelaire aus dem Buch ähm, Les Fleurs du Mal, ähm, also Flowers of Evil. Und ähm, dazu, also ich habe also von der Stimmung her habe ich, ähm, hab ich irgendwie nichts Ähnliches parat und es hat, das hat mich gleich sehr sehr eingenommen diese Stimmung. Es ist äh, alles, ich meine, die Gedichte von Charles Baudelaire sind ja schon sehr düster. Ähm, sie hat eine sehr eindringliche Stimme und diese Experimente an, äh, an diesem äh, mooc synthesizer plus noch anderen äh, elektronischen Geschichten ähm, macht das zu einem ganz tollen äh, spooky Erlebnis, ja, diese Platte zu hören. Mehr will ich jetzt gerade nicht sagen. Du hast auch schon mal reingehört.
0: Ja, ja, klar. Hoffentlich. Ich habe es mir angehört. Ähm, sollen wir es Lied mal hören? Ja. Das erste direkt. The Clock, ne? Genau, The Clock. Ähm, wir hören The Clock. Und äh, nochmal vielleicht ganz kurz, für, falls ihr uns jetzt zum ersten Mal hört mit dieser Folge. Wir können die Lieder ja nicht im Podcast abspielen aus rechtlichen Gründen, ähm, aber wir verlinken sie. Und ihr müsstet dann einfach entweder das euch ohne Musik anhören oder kurz auf Pause machen, den Link anklicken und euch die Musik... Ähm, halt äh, über Spotify oder YouTube oder so anhören. aber nur nochmal, falls ihr es jetzt nicht schon wisst, weil wir es die anderen Male immer gesagt haben. Also, wir hören jetzt äh, The Clock. Ruth White ist übrigens nicht auf Spotify. Die muss man über YouTube oder woanders finden. Und hier sind wir wieder. Time is a greedy gambler. Und deswegen äh, ist im Podcast nur... Drei Sekunden, Pausenzeichen, was bei uns mehrere Minuten Musik hören war. Ja, äh, also, interessant, wirklich, aber <lacht> ich fand's echt schon irgendwie, also ich find's du. ich gebe dir recht, dass das eine sehr äh, krasse Atmosphäre hat irgendwie oder eine sehr eigene, auch irgendwie, wie du sagst, spooky so, es hat auch halt irgendwie so ein bisschen was von so... 70er Jahre Horrorfilm oder so. Genau,
1: ja. das ist der Punkt, ja. Ich, weil, weil, das berührt irgendwas in mir oder ja, es berührt irgendwas in mir, was ich schon als Kind kenne. Mhm. Und in den 70er Jahren, ich bin Baujahr 75, in den 70er Jahren gab es durchaus so ein paar Kindersendungen auch, mhm. meinetwegen die Muppets, aber auch andere Geschichten, äh, die auch so ähnliche Töne irgendwie erzeugt haben, also äh, als Soundtrack hatten oder irgendwie das Musik gemacht wurden. <lacht>
0: Klingt logisch, ja, weil als diese Instrumente neu waren, haben die die natürlich dann auch benutzt, um irgendwas zu unterlegen, so wie sie jetzt auch, ne?
1: Ja. Es gab zum Beispiel bei der Muppet-Show immer auch so... Ach, Mist. Da gab es manchmal auch so eine Episode von so zwei Außerirdischen, mhm. die irgendwie äh, ganz komische ähm, äh, 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 Sprachen benutzt haben, also so irgendwelche Kauderweltsprachen halt, ja. Und irgendwie äh, da durch einen Raum geschwirrt sind und das erinnert mich da total dran, ja. Mhm. Es hat was sehr Verspieltes und man merkt auch, dass die Frau mit, äh, also ich meine, ich bild, bild mir ein, zu merken, dass die Frau auch mit, äh, äh eine Pädagogin Gugin ist und äh, mit Kindern zu tun hatte und so, irgendwie hat das was, was vielleicht nicht gerade für, für junge Kinder geeignet ist, ja. Auf, auf dieser Platte zumindest nicht, weil irgendwie spricht es mich auch, könnte es kann ich mir vorstellen, dass die Frau auch mit Kindern zusammenarbeitet und dann mhm. auch dementsprechend andere Musik gemacht hat.
0: Ja, also, also was ich mich gefragt hatte, ja, so ein Gedanke, der, der mir schon oft kam, mhm. äh, schon vor ganz langer Zeit, äh, wie man eigentlich ähm, Musik definieren kann. Ja, Was ist überhaupt Musik? Und was ist keine mehr? Und ich finde, von allen Platten, die wir bis jetzt besprochen haben, in den Folgen, ist das hier das, wo man am ehesten ähm, streiten könnte, ob das überhaupt Musik ist. Also, mhm. ähm, es könnte ja man könnte es ja auch interpretieren als ein ähm, als eine Lesung mit äh, mit Klanguntermalung oder ja, so. Ne? Also ich meine irgendwo, wenn also klar ist, sag mal, wenn es jetzt ein Hörspiel gibt oder ist, sind irgendwelche Geräusche im Hintergrund, das ist keine Musik, ja, und umgekehrt was Musik ist, ist eh klar sozusagen, wenn es eindeutige Musik ist. Und hier ist es wirklich so an der Kippe, finde ich, dass man sagen kann, ja, also zum Teil sind ja auch einige Stellen drin, wo schon irgendwie auch ein bisschen Rhythmus und eine erkennbare Melodie oder so kommt. Ähm, aber größtenteils ist es ja schon mehr so, dass es quasi Geräusche sind, die irgendwie zu dem Gedicht passen. Ne? Mhm, mh. ähm, und da finde ich, ich finde das eine total faszinierende Frage. Was ist denn jetzt eigentlich Musik? Ja, ist es ist... Ähm, was muss dabei sein, damit man es dazu bezeichnet. Gibt es dazu eine Definition? Keine Ahnung. Wenn ja,
1: von wem und ja. <lacht> von wann? Es gibt äh. bestimmt
0: Menschen, die das auch schon mal versucht haben zu definieren, aber ja. ich weiß es nicht. Also, man muss ja auch nicht jedem zustimmen. Also, ähm, weil ich irgendwie, ich denke, wa Was ich denke, ist, dass es auf jeden Fall dazugehört, ist, dass man es irgendwie ähm, bewusst hergestellt hat. Also, es muss irgendwas mit Klang zu tun haben, natürlich. Mhm. Wobei auch das, also äh, ja, ich weiß es nicht. Kennst du von John Cage dieses Lied mit der Stille? Nee. Ähm, das heißt, ich habe vergessen, wie es genau heißt. Das heißt sowas wie 2,55 oder so. Mhm. Und äh, ist 2 Minuten 55 Stille. Und wenn das aufgeführt wird, dann geht tatsächlich einer ans Klavier und hat, glaube ich, sogar einen Wecker oder so, ja. Und äh, macht halt ganz bewusst 2 Minuten 55 oder wie es auch mal heißt, also einen bestimmten Zeitraum äh, nichts. Ja. Ja, also selbst ja. selbst zu behaupten, Musik ist immer irgendwie Klang, kann man eigentlich auch schon dann nicht sagen, wenn man das jetzt auch äh, akzeptieren würde, dass dass das Musik ist. Ne? Mhm. Und äh, pf, ja. Aber dass es irgendwie geformt ist, finde ich. Ich weiß nicht, ob es Beispiel kennst du Beispiele, wo man sagen kann, die Musik ist vollkommen zufällig entstanden, Das hat nicht jemand irgendwie bewusst äh, geformt. Vielleicht gehört das dazu, dass man den Klang irgendwie bewusst formt. Hm. Ich meine, es gibt irgendwie zufällige Elemente auch in Musik vielleicht, aber irgendwie, dass irgendjemand hingeht und sagt, ich möchte jetzt das und das machen, gehört irgendwo vielleicht zu. Ich,
1: ich kenne bestimmt so, ähm, oder habe schon mal was von gehört oder ge gehört, ähm, Musik, die zufällig entstanden ist, ähm, ist die Frage, was, was versteht man unter zufällig und ähm, wo sind da keine bewussten Absichten mehr dabei? Also mit äh, in wenn, wenn ein Mensch im Wachzustand ist, dann äh, und, sind ja immer auch bewusste Absichten dabei. Ja, 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 wenn man Computer
0: programmieren würde, dass er einfach Töne irgendwie zufällig produziert und dann kommt was raus, was man sich anhören kann. Hm. Wer ist Musik? Keine Ahnung. Naja, das waren so Gedanken, die ich dabei ein bisschen hatte. Hm. Und was ich noch fand, also ja, es, ich finde, es ist schon irgendwie gut gelungen. War, war auch. Also ich habe das Gefühl, dass sie schon das hingekriegt hat, was sie wollte so von der Atmosphäre. Aber ich finde schon auch, dass man hört, dass sie einfach alles irgendwie da reinbringt, was irgendwie das Ding hergibt. ja. Also dass einfach ausprobiert wird und äh, dass das schon irgendwo da auch dazu dient, dieses neue, dieses neue Instrumentarium irgendwie auszureizen und zu, zu benutzen. Also ich finde ähm, nicht, dass es sozusagen einfach nur eine Vorführung dessen ist, was das kann, aber dass man schon das Gefühl hat, dass sozusagen mit dem Ziel, eine bestimmte Atmosphäre zu erzeugen, sozusagen alles irgendwie, was was an Klängen da irgendwie möglich war, da irgendwie verwendet wurde. Es hat schon was in gewisser Weise auch so ein bisschen was, was Rührendes irgendwie. ja ähm, Hast du dir mal die Bilder
1: ja. angeschaut? So, es gibt so, so drei, vier Bilder bloß von ihr ähm, im Studio sozusagen. Nee, oder? Nee. Das ist auch so genial. Ich bin so fasziniert auch von diesen ganzen Bildern. Das spielt mhm. da bei mir auch eine große Rolle. Ich muss auch immer auch den Interpreten irgendwo sehen. Ja. Ich könnte, glaube ich, keine Musik auf Dauer gut finden oder hören wo ich nicht weiß, wer da hinten dran steckt so irgendwie mhm. und äh, das ist bei finde ich auch, das spielt ja auch eine große Rolle. Es gibt so ein paar äh, Bilder, wo sie in so einem Tonstudio vielleicht oder so ist äh, mit irgendwelchen seltsamen fremdartigen äh, Apparaturen. <lacht> mhm.
0: Das ist total äh, mhm. ja. Mhm. Naja, also auf jeden Fall auch wieder und und sie hat ja glaube ich, so wie ich es gesehen habe, gelesen habe schon, also auch Musik studiert und so halt und, und ja. ja auch mehr so eigentlich aus dieser Avantgarde-Ecke irgendwie kommen, von, von, äh, so, Was man ähm, so
1: grob unter neuer Musik versteht. Ja,
0: so habe ich das verstanden. Dieser, wen,
1: wen hast du von genannt, diesen John Cage? Heißt der John, äh, John Cage? John Cage, ja. Genau, kommt hm. der auch aus der neuen Musik? Kann das sein?
0: Ja, ich denke schon. Also, also, äh, der ist halt, ähm, aber, der, ich meine, der ist neuer als, ich weiß nicht, wie, lebt der eigentlich noch? Also, zumindest ist der, ähm, Gehört jetzt nicht zu diesen Vorreitern dessen, also ist nicht wie Schönberg oder sowas, sondern halt, der ist, ähm, ich bin mir sicher, ob der noch lebt, aber dann wäre er zumindest alt, aber ich glaube, der ist schon so halt im, zu unseren Lebzeiten irgendwie noch tätig gewesen. Ah, ja, oder.
1: okay,
0: Jetzt ja. keiner, der irgendwie so von dem, von den Anfangszeit dieser, aber letztendlich so diese Ecke von zeitgenössischer, Klasse, klassische Musik ist ja eigentlich was, auch wieder eine spezielle, Spezieller Zeitraum, aber zeitgenössische, ernst zu nehmen, E-Musik oder was, keine Ahnung, mm -hmm. wie man das beschreiben soll, ja. Also da kommt sie jeweils, glaube ich, her, ne? Und nicht wie zum Beispiel Tangerine Dream oder so, die dann mehr so aus dem Rock kommen und das Instrumentarium benutzen.
1: Kamen die aus dem Rock? Ich kann es gar nicht beschwören, ja. Ich glaube schon, die machen <lacht> jedenfalls Rockmusik. Ja. Also, ja.
0: Ich habe mir nämlich auch jetzt, deshalb extra nochmal, äh, weil ich dachte, auch Tangerine Dream gehören, glaube ich, zu denen, die dieses neue Synthesizer-Instrument irgendwie auch sehr von Anfang an irgendwie äh, benutzt haben, ne? Also ich habe versucht, schon, ja, ich habe versucht schon. zu finden andere Musik ungefähr aus der Zeit, die sozusagen auch Vorreiter ist im Benutzen vom Synthesizer. Ja. Und da habe ich zum Beispiel von Tangerine Dream. Das Früheste, was ich da gefunden habe, war von 71. Äh, und das war schon eigentlich auch sehr äh, vieles davon sehr klassisch Char Rock 70er Jahre Rock mhm, irgendwie, aber ja. halt dann mit diesen Instrumenten drin. ja dann habe ich auch noch was gefunden. Ähm, genau, T Tontos Exploding Head Band oder sowas. Das sagt mir. Die, jetzt hatten, nichts. die hatten mit ihr habe ich dann auch gelesen irgendwie. Die wollten irgendwie mal zusammenarbeiten, aber gab dann doch keine gemeinsamen Aufnahmen oder so. Wie diese Ruth White und äh, genau. Aha. Irgendwie haben die zumindest irgendwas. Irgendwie gab es da eine Verbindung. Deswegen habe ich mir das auch angehört. Das ist auch ähm, ja auch so Musik, wo man das Gefühl hat, die Experimentieren jetzt eher mit den neuen Möglichkeiten, aber auch viel konventionellere Musik letztendlich. Irgendwie so rockige äh, äh, ähm, und, und so ein bisschen, ja, einfach viel komponierter und so. Nicht so diese, diese Geräuschmusik. Äh,
1: ja. Okay. Also es, es gibt gar nicht so viel über diese Ruth White im Internet zu lesen. Ich hätte mich da gerne ein bisschen mehr belesen. Es gibt mehrere Seiten, die das gleiche auflisten, wie schon auf der anderen Seite. Mhm. Ähm, so ein bisschen kurz ihre Biografie, so ein bisschen abgerissen. Sag mal abgerissen. Ähm, mhm, ja. Ja. Ähm, aber ich finde es einfach total interessant. ja. Ähm, äh, über die Person hätte ich ganz gerne ein bisschen mehr gewusst. Ja. Mhm. Ja, und auch so, ob, ob die gewissermaßen auch einen Einfluss auf auf, späteres, auf spätere Komponisten dann vielleicht auch, auch hatte, ja, ob es da auch mehr gab aus dieser Ecke, aus dieser Zeit ja, und so weiter.
0: Ja, also eben, weil, wie gesagt, ich hatte auch... An ähm, ne?
1: Pionieren für elektronische ja, Musik.
0: Ja, ja, eben, die die dann <lacht> auch mehr so experimentell vielleicht sind, ne. Mhm, genau. Das war, war nämlich auch so ein bisschen meine Frage gewesen. Ich habe, wie gesagt, nur so ein bisschen geguckt, was ich da so finde und das war dann alles irgendwie relativ konventionelle Musik, die die da irgendwie, die, auf die ich da jetzt gestoßen bin, ne? mhm. wie Tangent Dream oder so. Aber ähm, es gibt vermute mal, würde man vermuten, dass es, wenn man jetzt sich da mit dieser neuen Musik und so mehr auskennen würde, dass ja. da auch mehr, ähm, dass es da noch mehr Leute gibt, die die neuen technischen Möglichkeiten genutzt haben dann, ne. Mhm. Ja, und hat es dir denn so gefallen vom Gesamte Gesamteindruck? Ja, ja, doch, mir hat es mir hat's schon gefallen. Also, wie gesagt, es ist mehr so sowas wo ich sagen würde, ähm, es ist mehr so eine Art Performance oder so, ja eine, eine Lesung mit Atmosphäre, als dass ich jetzt wirklich das Gefühl habe, ich habe Musik gehört. Ähm, aber mir hat's schon gut gefallen, weil, wie du auch sagst, die Atmosphäre, die da aufkommt, die ist schon sehr eindringlich. Und, ähm, mhm. ähm das ist das, was für mich ähm,
1: in erster Linie bei, bei, bei der Platte halt auch zählt, ja. ja. Diese Atmosphäre. Und ähm, ja. Habt ihr so jetzt gar nicht so auseinandergewurschtelt, ist das jetzt Musik oder keine Musik? Ist das nur Performance oder so? Ähm, mich hat das wirklich sehr berührt, diese ganze Stimmung der, der Platte. Ja. <lacht>
0: Ja, für Und, also, und, und dass ja. da, das da,
1: Entschuldigung, mhm. und dass da auch hinten dran irgendwie, ähm, wenn du dir die Bilder von Ruth White so anguckst, ähm, nicht irgendwie so ein Hippie steht oder so oder irgendjemand, ähm, den man schon so ansieht, gerade äh, so Ende 60er und so, mhm. dass der irgendwie so, äh, im Gegensatz zur zum, zur Gesellschaft so ein bisschen steht oder so, sondern so eine ganz normale, die sieht, die, die sieht auch irgendwie aus, die könnte irgendwie auch, äh, was weiß ich, äh, äh, ja. Die könnte irgendwie auch, ähm,
0: Versicherungsangestellte. Genau,
1: genau. <lacht> Sein halt, ja. Ja, ja. Hat, trägt auch, auf äh, irgendeinem Bild glaube ich zumindest, das sind ja schwarz-schwarz-weiß Bilder, trägt die auch irgendwie so einen Kittel, als wäre sie irgendwie so eine, so eine Ärztin oder eine mhm. Apothekerin oder so und sitzt da vor ihren Gerätschaften.
0: Mhm. <lacht> das, sieht, <lacht> das hat mich irgendwie beeindruckt. Ja. Also ich meine, ich, glaub, ich vermute mal, dass mich, also ich habe. Die Atmosphäre gefiel mir schon, aber ich vermute mal, dass sie mich nicht ganz so stark äh, äh, berührt hat, wie, wie du es jetzt beschreibst, ja, weil das ist halt irgendwie, deswegen habe ich glaube ich diesen Unterschied gemacht, weil es für mich schon irgendwo ein bisschen abstrakt blieb, mhm. ähm, es war jetzt nicht so, dass ich so gehört habe, also wenn ich, sozusagen, wenn ich es richtig als Musik empfunden hätte, hätte ich es, ähm, hätte es mich, glaube ich, noch mehr berührt. Es war schon immer so, dass ich zwischendurch so dachte, okay, jetzt knistert es da und so. Also mhm. es war nicht, dass ich die ganze Zeit so, so richtig drin war. Ja, es, ja, ja. Ich habe die schon wahrgenommen, die Atmosphäre, und hat mir gefallen, aber es war jetzt nicht so ein, so ganz, äh, es war, blieb immer so ein bisschen äh, was noch so ein Gedanke dazwischen, wie, äh, so, dass ich so drüber nachgedacht habe und irgendwie als so eine, ja. So ein ja, das ging mir dann äh, und, nicht
1: ja. so, ja. Ich ja. bin ja schon eingetaucht in diese ja. ganze Atmung.
0: Ja. Ja. Gut. Schließen wir es ab mit der Ruth
1: White? Wir es mit Ruth White auch ab. Ich habe letztens gelesen ja. im Forum, dass sie noch wohl noch lebt. Und dann habe ich aber heute, heute gelesen, dass sie 2013 dann wohl verstorben ist. Ah, ja. Ja. Mhm.
0: ja. Als alte Frau. Mhm. Ähm, oder soll man noch irgendwie also zu den Gedichten. Wir haben Sie beide jetzt nicht äh, gelesen eigentlich? Ne? Die ich habe das Baudelaire, so glockt also, natürlich nachgelesen, ähm,
1: aber weiter kam ich jetzt auch nicht und ich habe diese Gedichtsammlung von Baudelaire, die äh, ähm, habe ich auch nicht leider, ja, aber ich, ich möchte mir mal an, zulegen. Ich also
0: ich, ich habe da schon von oft schon gehört und weiß, dass das einen ziemlich ähm, einen Einfluss hatte so auf die Romantik und ich habe auch mal im Zusammenhang mit Satanismus nämlich auch gelesen, dass das auch so ein bisschen irgendwie der Ausgangspunkt dafür ähm, als Ausgangspunkt dafür gesehen wird, so dass man dann... Kannst du mir gerade
1: ungefähr sagen, weißt du, weißt du ungefähr, wann, das, wann dieses Buch geschrieben wurde, ähm, Ich glaube so
0: 1850, 1857 so. oder so, um den Dreh. Ah ja. Ähm, ich genau.
1: glaub, dann nehme ich im 20. Jahrhundert, okay.
0: Nee, nee, vorher ja. Ja. Ähm, Genau, und ich glaube, das hat schon irgendwie so eine Vorreiterrolle für alle möglichen morbiden äh, Künste und so, insofern... Ähm, ja, und was, ich habe jetzt, wie gesagt, ich, ich hab's nicht, aber ich hab, was ich so rausgehört habe an einzelnen Textzeilen, ich habe ja nicht alles irgendwie so richtig verfolgt oder auch nicht alles immer verstanden. Ähm, klingt schon gut, ja. Klingt auch dichterisch irgendwie interessant. Mhm. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich wenig mit Lyrik am Hut habe. Also ich lese jetzt selten irgendwie Gedichte, muss ich sagen. Ja. Okay. Naja, gut. Dann äh, schließen wir Ruth White ab. Und hören unseren dritten Song. Yep. Zufallssong. Vielleicht kommt jetzt Death Metal, wer weiß. Wer weiß. Oder äh, System of a Down. Das sind die, glaube ich, die dritten, die ich meinte, oder? Ist das nicht auch so äh, wie Limp Down? Nee, Dawn? die sind eigentlich viel härter. Ah ja, okay. Kenne ich aber auch nicht so. Habe ich irgendwie mal so in einen Topf geschmissen. Den. Okay. Oder ist das mehr so wie Slipknot? oder wie ist das?
1: Ja, so hatten sie wiederum auch nicht aber mhm. ach, sie haben auch einen sehr eigenen Stil das ist immer okay ah,
0: ähm. Naja, also mal sehen was jetzt kommt bis gleich blind gehört und abgekanzelt wir sind zurück ähm, wir waren oder ich war jetzt ein bisschen überrascht dass es zu ende ist du auch ne mhm. äh, war langsame, etwas melancholische Musik, ähm, ging so ein bisschen in, in die Postrock-Ecke, aber ähm, hatte ja irgendwie eine etwas ähm, melancholischere Note als dieser typische langweilige Postrock. Ja, ja, ja. Steigerte sich dann so, wir haben eigentlich auf einen Gesang gewartet, aber es kam dann keiner mehr. Es blieb rein instrumental. Ich habe gesagt, dass es mich durchaus an Mono erinnert, gerade so, als dann so etwas, äh, ähm, wie soll man sagen, so es steigerte sich dann nochmal mit so mit so schnell gespielten Gitarren. Ich weiß nicht, wie man das nennt. So drrrr, ich weiß Schlachzer, ich weiß sowas was nicht. Ja, ja. <lacht> <lacht> also die Gitarren Staccato sind, nehmen, sind ja. so. Ähm, ist egal, ihr wisst vielleicht, was ich meine. Das ist oft in diesem post -Druck. Jetzt ist Stückes Stück ist langsam, aber die Gitarren sind sozusagen schnell angeschlagen. Diese Recht, Spanisch rechts so und so ja. ähm, und, und sind dann so getragen über über dem Rest hinweg, ja. Hm. Ähm, so hohe Töne. Naja. Ähm, ja, ähm, war schön. Also, also ich, es hätte von Gesang echt auch noch profitieren können. Hätte noch eine absolut. tolle Melodie irgendwie
1: ja. drüber kommen können. Wie du von schon meintest, da hätte auch gut eine Frauenstimme gepasst. Ja. Ich war am Ende ein bisschen enttäuscht, dass da keiner gesungen hat, weil man es jetzt wieder so leicht in, irgendwie in diesen äh, Pott äh, namens äh, Postrock stecken muss, leider. ja. Und ja. Äh, ich bin so überdrüssig halt, was Postrock an, anbelangt. Zumindest dieser herkömmliche da, so der seit 15 Jahren so grassiert. Aber es hatte schon eine, eine sehr eigene Note. Es hat mir auch auf Anhieb gefallen, am Anfang die ersten paar Bastläufer, da was das da war, da war es hm, eine Gitarre, ja, da hätte man ja. denken können, das kommt jetzt irgendein Doom-Song. Mhm. Also mehr so Doom im Stile von Black Sabbath halt so jetzt. Ähm. Und dann dachte ich, jetzt kommt irgendwas Indie-mäßiges mit Gesang natürlich halt, ja. Und es ähm, hat sich immer so weiterentwickelt. Und hat mich irgendwie zu keiner Zeit irgendwie enttäuscht. Diese melancholische Note, die ständig da war, die hat mir sehr, ging mir sehr gut rein ja es hätte ruhig weiterlaufen können dann aber auch mit ein bisschen mehr mit, 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 mit Gesang einfach mhm. ja.
0: da, aber zumindest war es dafür dass es dann keinen hatte finde ich auch angenehm kurzes Lied ne das hätte jetzt auch noch ewig so weitergehen können das war dann irgendwie einfach, hat sich einmal gesteigert ja. dann ist es wieder so ein bisschen runtergegangen dann hat es noch einmal irgendwie sich so wiederholt mhm. nochmal irgendwie den, das Intro und dann war es fertig war
1: sehr kurzweilig war irgendwie es waren äh, so drei kurz und knapp Minuten, ja, äh,
0: ja, ich gucke jetzt mal, oder? Wir sind hm. neugierig. Stimmt wieder eine Band, die keiner kennt? Das ist gut möglich. Es ist... Ah, Year of No Light. Ah, die Franzosen. Ja, die kenne ich ja sogar. Also der Name sagt mir auch was, aber ich, ach nee, ich verwechsel die gerade mit Storm of Light. Aber Year of No Light sagt mir auch was. Ja, das sind Franzosen, mein Franzosen meine ich. Franzosen, das Lied äh, äh, Französisch, ja. Äh, Selenit oder so, ich... Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Selenit, glaube ich. Da kenne
1: ich frühere Sachen, also wenn, vielleicht ist es ja was früheres Das von ich ein einem Album
0: namens Nord, das ist eine Schwarz-Weiß-Zeichnung von einem Hirsch, der eine ah, da hat sich jemand erhängt. Man kann oben hängen, also der Hirsch guckt auf einen Baum und von dem Baum, da sieht man noch die Beine von einem, sieht aus wie als ein junges Mädchen, was sich im <lacht> erhängt hat. Oh, Entschuldigung. Ja, macht nichts. Äh, Schwarz-Weiß Nord. Ja. Was sieht denn eine Jahreszahl dabei? Nee, ne? ähm, warte mal, das kann ich, glaube ich, raus. die frühen Sachen
1: der Band kenne ich
0: nämlich. und Da, da war dann ein Gesang dabei auch, ähm, glaube ich. Wie geht denn das jetzt? Moment, hä? Was habe ich jetzt gemacht? So, noch mal Jetzt muss ich sagen, gehe zum Album. Und jetzt sehe ich von 2013. Ja, okay. Ja. Also du kennst frühere Sachen, oder? Ich meine, okay. die werden ein bisschen älter, ja.
1: ja. Naja. Ja. Ich werde sie auf jeden Fall zu Hause noch mal reinziehen. Weil mhm. Ich fand das eben ganz gut. Ja. Und Aber ähm, sind die immer instrumental? oder? Sind die ich, auch ich meine, da war, war früher Gesang dabei und der Gesang war eher sowas so in die Screamo-Richtung, Screamo ja. was mich jetzt gar nicht mehr so reizt
0: heutzutage. Mhm. Vielleicht ist es ja auch irgendwie mhm. nur ein Stück so. Mhm. Wir werden mal reinhören. Genau. Hier auf No Light. Haben wir gesagt, Für was? morgen
1: steht auf der Agenda Doors und hier ist auf No Light... Mhm. Cool. Gute Mischung.
0: <lacht> okay. Und ähm, dann äh, kommen, kommen wir, wir schon zum letzten Kategorie. Zur neuen, äh, zur Kategorie? neuen Kategorie. Genau. Wir spielen jetzt nochmal... Was nicht heißen soll, dass es die alte
1: nicht mehr gibt, aber. Nee, die
0: kommt dann auch immer wieder dran. Wir können ja so ein bisschen, ich denke mal, je nachdem, was wir auch gerade für Platten haben. Äh, was uns gerade auf dem Herzen liegt. Nehmen wir mal die eine oder mal die andere. Können wir ja. ein bisschen wechseln. Also wir spielen euch jetzt nochmal unseren Jingle und dann erklären wir, was das ist. Genau. Gleich fliegt hier alles in die Luft! Ja. Worum geht es in der Kategorie Gleich fliegt hier alles in die Luft?
1: Dieses gleich fliegt hier alles in die Luft, habe ich glaube ich angebracht, gell? Diesen, ja. diesen Spruch, ähm, der ist mir so spontan, spontan eingefallen und zwar habe ich dir den auch geschrieben, als er mir eingefallen ist, da stand ich an der Tankstelle.
0: Mhm. Und da also. hast du dran gedacht, wenn man da raucht oder so, dass dann... Genau, ich glaube ich habe sogar okay. geraucht. <lacht> und, und dann hast du das irgendwie so geschrieben und hast aber irgendwie gesagt, wir nennen unsere neue Kategorie, irgendwie nennen wir gleich fliegt hier alles in die Luft. Aber ich glaube, das hast du einfach nur so gesagt, weil dir der Satz gefiel. Genau. Und nicht, weil du eigentlich eine neue Kategorie haben wolltest. Das waren eher so Wortspiele Einfach rein so Wortspiel. Und, und da habe ich aber gedacht, schwitzt. was könnte das für eine Kategorie sein. Habe gesagt, okay, ähm, eine Hassplatte. Ja. Das kam von dir genau. Das kam dann von mir als Idee, was die Kategorie zu dem Titel sein könnte. Ähm, und ja, es soll also geht darum, eine Platte vorzustellen, die man total die einen äh, starke negative Gefühle in einem auslöst <lacht> und die man die man hasst ähm, okay kurz gesagt weil ich meine gut also letztendlich klar es soll jetzt nicht soll jetzt nicht Helene Fischer oder so gebracht werden es soll natürlich schon jetzt um Platten gehen die irgendwie zu der Musik gehören die wir hier auch generell besprechen und wo vielleicht auch irgendwie ähm, nicht selbstverständlich ist, dass man sie hasst. Ja? Also ich denke mal, auch Limp wäre jetzt irgendwie ein bisschen witzlos. Es ist klar, dass wir so eine Musik nicht hören und nicht mögen. ja, Sondern eher sowas, wo man vielleicht wo man vielleicht auch denkt, okay, habe ich mal gemocht oder könnte ähm, könnte, könnten viele andere mögen und man selber mag es aber nicht oder da so. Wie heißt ne? die
1: Band mit R? Ja. Confused.
0: Achso. <lacht> ja. Ähm. Genau, also so haben wir uns das gedacht. Dass wir ab und zu mal, wenn einer ein Beispiel hat, halt mal eine Platte bringen, äh, die wir nicht mögen. Und ich bin echt gespannt, weil ich überhaupt nicht weiß, was du von der Platte hältst, die ich jetzt ausgesucht habe. Äh, es ist ja dann auch interessant, wenn, wenn einer die hasst und der andere sie liebt oder so. Oder der eine sagt, wieso hast du das? Das ist doch voll gut oder so. Hm. Ist ja auch eine interessante Frage. Ähm, also ich hasse die neueste Platte von At The Drive In, die heißt Abgrundtief. Puh, ja, also ich <lacht> ich fand schon, ich habe, ich meine, ich steige mich dann ja auch rein in sowas. Ne? Ich okay. habe ja dann auch, wenn ich erstmal anfange, was nach Gründen zu suchen, warum ich es nicht mag, dann äh, dann steige ich mich rein und suche sozusagen ganz speziell danach. Ich kann da auch so ein bisschen meine Gefühle irgendwie steuern, ne. Also, ich hasse sie. Die heißt Interalia. Und es war halt so, also, ich kam da drauf im Prinzip, das war, ich habe mir, hab halt irgendwie mitgekriegt, dass sie eine neue Platte haben. Die ist, weiß nicht, letztes Jahr erschienen. Mhm. Denke ich mal. Und hatte mir die dann in die Playlist gemacht mit diesem, meine, ich, mein, ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich so eine große Liste habe von Sachen, die ich mir gerne mal anhören will, die ich dann immer so auf Shuffle-Modus höre, so dass dann immer mal irgendwas, das eine oder das andere da irgendwie dann so, so reingespult wird reingespült und dann habe ich at the drive kam dann und dann habe ich so eine ganz komisches Mischung aus Gefühlen gehabt von Nostalgie und dachte ach ja at the drive weil ich habe die auch echt lange nicht gehört gehabt und gleichzeitig auch so ein Gefühl wie irgendwie sind das noch voll die Angeber also, was irgendwie irgendwie hatte ich so eine so eine gleichzeitig halt auch so ein negatives Gefühl was ich mir gar nicht gleich erklären konnte und habe dann ähm, drüber nachgedacht und, ähm, mir die Platte halt dann auch nochmal genauer angehört. Und das sind so zwei Sachen, die da zusammenkommen. Also zum einen finde ich die Platte einfach echt ähm, total nervig. Ich finde sie langweilig. Sie ist nicht, ich finde sie hat keine, äh, keine tollen Melodien und so. Ähm, und sie ist, ich finde sie total schrecklich produziert irgendwie. Die ist, also ich finde auf der Platte, ähm, es gibt nur eine einzige Lautstärke und das ist maximale Lautstärke. Und selbst die Passagen, die wenigen Passagen, die mal eigentlich so ein bisschen spärlicher instrumentiert sind und ruhiger sein müssten, die sind so dermaßen durch den Kompressor gejagt, dass das alles irgendwie nur laut ist. Hm. ist immer irgendwie volle Power. Und mein, mein Gefühl bei der das Platte stimmt. ist, dass sie für, eine einzige, für einen einzigen Zweck gemacht wurde, nämlich auf großen Festivalbühnen gespielt zu werden. Wenn ich das höre, dann sehe ich so eine riesen Bühne vor mir, wo die, wo man, wo die Musiker so rüberrennen. Die haben so Funk, äh, Funkteile an ihren ja, Gitarren, ja. dass sie mit den Kabeln nicht hängen bleiben und rennen dann so von einem Ende zum anderen und <lacht> machen so diese Bewegung mit den Armen, wo sie so, ich mach's jetzt vor. Das seht, seht ihr nicht, aber so die Handflächen nach oben und dann so die Arme so heben, dass die Leute irgendwie springen oder mitsingen sollen oder so. so mhm. Das sehe ich alles so vor mir, ja. Ja, das passt schon. Ähm, und ähm, <lacht> Ja, und das andere ist halt irgendwie, also ich fange jetzt nochmal andersrum an. Ich habe jetzt dann auch die alten Platten wieder gehört und äh, muss sagen, dass ich die Band echt total geliebt habe. Also ähm, die alten At The Drive-In, so In Casino Out ähm, zum Beispiel, die ähm, mag ich wirklich unglaublich gerne. Das ist mir jetzt erst auch nochmal wieder so richtig eingefallen, wie oft ich das früher gehört habe und wie emotional diese Musik früher war. Hm. Da gibt es ein Lied, das ist, gehört echt zu meinen Lieblingsliedern, das heißt ähm, Napoleon Solo. Da singen sie irgendwie immer so: This is Forever. Das ist du, auf der du, 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 du.
1: Relationship äh, of
0: Command? Das, nee, das ist auf der ähm, In out Auf ja. der In casino out okay. meine ich, genau. This is Forever. Äh, voll das traurige ja, ja, Melancholische ich weiß, Lied. Kennst, das, ja, ja. das liebe ich total, ja. ja. Und ähm, davon ist, finde ich, also von dieser Atmosphäre, die die da hatten ist auf dieser neuen Platte nichts und gar nichts und das andere oder was halt damit zusammengehört ist ähm, ja ich hab, also the Mars Volta ist ja quasi die Nachfolgeband von den und Sparta halt ja und Sparta halten sich ja so auf ja aber die zwei ähm, markanteren irgendwie dieser Omar Rodriguez äh, das Cedric genau um, Omar Rodriguez Lopez genau und Cedric Blixer... Äh, irgendwas. Der, mhm. Die beiden sind ja glaube ich beide bei Mars Volta dann gewesen. Mhm. Also die Stimme und so. Also das, das Markante finde ich ist eher bei Mars Volta gelandet. Äh, hat sich da aber dann halt irgendwie anders entwickelt. Ja. ja. Und, und ähm, ich finde, ich habe das nicht, ich habe nicht alle Platten von denen ähm, bis zum Ende verfolgt, aber ich habe die schon auch gerne gehört. Ähm, aber das hat dann schon was sehr viel ähm, weniger ähm, ja, authentisches und emotionales gehabt, finde ich, bei Mars Walter. Das war findest ich, du, ja. Ich finde, das findest, hat, hat zum Teil, ist es schon auch äh, atmosphärisch, aber ähm, ich finde, da geht es schon sehr viel auch darum, irgendwie zu zeigen, was für innovative Ideen man hat und ja, das was stimmt. für herausragende Musiker man ist und ähm, so. Aber in meinen Augen war es
1: trotzdem emotional. Also ich kenne auch nur die ersten drei Platten, glaube ich, von äh, The Mars Walter
0: schon ja also genau. auf jeden Fall auf jeden Fall schon auch emotional wenn man es dann auch nochmal vergleicht mit zumindest dem bisschen was ich so kenne an Solo Arbeit von ähm, Omar Rodriguez Lopez mhm. da habe ich auch so zwei glaube zwei oder drei LPs mir schon mal mal gekauft gehabt und mal in das eine oder andere reingehört, der hat ja unglaublich viel. Also hast du mal geguckt, was der alles rausgebracht hat? Nee, habe ich nicht. Das sind bestimmt 20 <lacht> Alben oder so, die der Echt? hat. Echt? Unglaublich, ja. In
1: Eigenregie, ja. Unter dem alles unter, in, in, unter seinem
0: Namen, genau. Ah, ja. Wahnsinn, ja. ne? Ich wusste von ein paar, aber Also, das auch nicht groß Ich habe, Wie gesagt, das habe ich auch überhaupt nicht systematisch erfolgt oder so, aber schon mal reingehört. Und ich, ich finde, das ist halt dann, das ist nochmal eine Spur weniger... Äh, emotional, sondern das ist einfach so... ja. Reines Abgewichse, ja. Irgendwie Abgewichse, genau, passt. Ja, und und ähm, ja, also das heißt, irgendwie finde ich, haben die für mich so eine Entwicklung durchgemacht von von einer, eigentlich fast schon Emo-Band, ich meine, es ist eigentlich Postcore ist wahrscheinlich der Fachausdruck, aber ich finde, die die sind schon, äh, kann man fast auch schon Emo nennen, ja, weil es echt super emotional war von da irgendwie zu so einer, in so einer Angeberschiene, ja. Und irgendwie, das neue Album, das hört sich für mich an, wie wenn man so, ähm, irgendwie mal einen guten Freund hatte in der Jugend, den man jetzt so irgendwie nach 15, 20 Jahren wieder trifft und der hat sich auf einmal voll verändert zu so einem, zu so voll dem Snob irgendwie, ja. Und so, so ähnlich kommt mir das jetzt vor mit At the Drive-In, die irgendwie damals mir voll was bedeutet haben und jetzt auf diesem Album Einfach nur so äh, Stadion Rock irgendwie machen. Ich meine, natürlich man erkennt sie schon total wieder, ja. Und sie haben ihre Markenzeichen, die die weiterhin ähm, verwendet werden, aber ähm, auf eine Weise aufgebläht und ohne irgendwie das, was eigentlich ähm, eigentlich äh, sozusagen den den Reiz ausgemacht hat. Ja? Und, und dieses also der, Ununterbrochen. Ich glaube, es gibt keinen Moment auf dieser Platte, wo nicht diese Gitarren gniedeln. Immer rechts und links, oft so ein bisschen versetzt, immer äh, dieses permanente Gegniedel äh, mit, mit äh, irgendwie Wawa-Effekt und dann immer noch mal so, so kleine verspielte äh, ähm, äh, ja, so, so, so Arpeggios oder was. Also Die Gitarren sind immer, machen immer noch mal irgendwie so eine extra Dreh- Statt dass man einfach, es gibt keinen Moment, wo einfach nur mal irgendwie so ein simpler Akkord gespielt wird, oder so es mhm. muss immer noch mal so ein irgendwie noch mal so ein hinten dran und so oder äh, ununterbrochen. Also wenn man darauf achtet, wenn man sich die Platte anhört und nur drauf achtet, wie die ganze <lacht> Zeit das, die Gitarren äh, da hektisch rummachen, ähm, fand ich auch unglaublich anstrengend, aber nur nervig, ja. Aha. Und ähm, deswegen äh, hasse ich die Platte. Wollen wir jetzt mal ein Lied hören? Ja. Und dann kannst du mal sagen, was du davon hältst. Ja. Wir hören jetzt Continuum. Ähm, ja, da sind wir wieder. Here we go. Du hast noch zu Recht gesagt, dieses Gegniedel ähm, haben die früher ja auch gehabt, aber ich finde, das war irgendwie nicht so aufdringlich früher. Vielleicht allein schon durch die Produktion, dass es jetzt irgendwie so, so laut im Ohr irgendwie ist, aber auch... Ich finde, da haben die das irgendwie auch mal äh, dezenter eingesetzt. Ich habe das Gefühl, die haben einmal ihre ähm, bekannten Rezepte genommen und krampfhaft daraus irgendwie wieder was produziert. Ja. Aber jetzt sagst erstmal du, was du äh, davon hältst. Ja, äh, wo
1: fange ich an? Ich hatte jetzt mehrere Ansätze gehabt. Ähm, ich mach's mal ganz spontan. Ähm, also ich mochte die früher auch sehr gern. Ich kannte die ja leider erst mit der Relationship of Command, die 2000 rauskam. Und habe mich dann auch rückwärts in die äh, in den Output von der Band äh, ähm, reingearbeitet. Und bis auf die allererste finde ich wirklich auch fast alles von denen gut. Oder fand es gut. Ich habe das aber jetzt alles lang nicht mehr gehört. Ich habe selbst Mars Wolter, die ich, die ich eine Zeit lang sehr, sehr gut fand, ähm, lange nicht mehr gehört. Irgendwann gingen mir diese Figuren einfach auf den Sack. Ähm, so ähm, Das heißt, ich habe bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr... Ähm, äh, Mars Volta oder halt eben äh, Add to Driving gehört. Zumindest mit Lust gehört. Ähm, so. Jetzt muss ich sagen, ähm, ich dachte schon, dass, äh, dass das Schlimmste kommt auf mich zu und so schlimm finde ich das überhaupt nicht, was ich da gehört habe. Ich habe jetzt nicht die Zeit und die Muse gehabt, mir die ganze Platte anzuhören, aber ich habe in drei Stücke, ich drei Stücke durchgehört. Ähm, auch nur am Rechner. Da sind da halt diese Rechnerboxen dran. Die ist nicht an die Anlage angeschlossen. Ähm, aber vom Eindruck, ähm, wir haben es ja eben auf deiner, äh, auf deiner tollen Anlage gehört, ähm, ist es der gleiche, auch soundmäßig der gleiche. Es ist ein bisschen besser produziert als früher. Mir gefällt die Produktion von früher natürlich besser. Es ist mir ein bisschen zu basslastig irgendwie. So jetzt der Song an, an für sich und auch die anderen beiden Songs, die ich gehört habe, ich fand die allesamt ganz gut. Mhm. Ich bin da auch jetzt nicht, ich gehe da jetzt auch nicht, so, auch nicht so emotional dran, die Band hat mir nie, nie so viel bedeutet, weil ich schon damals mit der Relationship of Command irgendwie ähm, in aller Munde war und auch in aller Munde von irgendwelchen Blättern wie der Visions und so weiter, was mir das schon so ein bisschen nicht verdorben hat, aber, ähm, ja, also also es war jetzt nie so die Band, wo ich dachte, oh, das ist so mein Heiligtum, ja, ähm, aber sie hat mich damals emotional berührt und hat mich durch viele schöne Sommer gebracht. Es war für mich echt so die ultimative Sommermusik, vor allem die zweite Platte von Mars Volta. Keine Ahnung, wie die jetzt immer heißt. Und das, was ich jetzt höre, also es klingt immer noch sehr frisch. Es hat unglaublich viel Energie. Hat aber dafür aber auch kaum noch Momente, die so ein bisschen ruhiger sind. Wie, wie du schon gesagt hast, ähm, sie ist äh, echt so ähm, voller äh, Energie durchgehend irgendwie von, von, ab, von, von vorne bis hinten. Und aber auch von dem von der ähm, von der Seite, wie, das, wie, der, wie der Song so aufgebaut ist, ich finde, die machen alles richtig. Und ich finde, es klingt auch nicht zu sehr nach äh, Aufguss der alten Sachen. Also ich, ich, ich empfinde es, ohne es jetzt weiter verfolgen zu wollen und, und auch ich werde es wahrscheinlich auch zu Hause nicht mehr hören. Aber ich habe mir heute aufgeschrieben, dass ich mir, dass ich mir die alten Platten, äh, vielleicht sogar so zwei Stück davon, äh, sogar kaufen werde. Ähm, also ich fand es nicht schlecht. Ich fand es wirklich
0: gut gemacht und nicht schlecht. Ja, also gut gemacht ist es auf jeden Fall. Das will ich auch nicht bestreiten. Es und ich fand es auch äh, nicht
1: irgendwie ja. zu, zu anbiedernd, mhm. überhaupt nicht... Äh, Gerade
0: auch dieser Song, der ist. Ähm, nein, ich finde. Also für mich sind eigentlich, eigentlich ich fand <lacht> mir was fast egal, welche ich aussuche, weil, weil ich fand ja alle äh, kein kein einzige oder sagen wir mal vielleicht ein oder zwei Lieder, die die ich so ein bisschen, äh, die mir ein bisschen besser gefallen und ansonsten sind mir alle vollkommen egal. Es ist keiner dabei, der mich irgendwie berührt. Und bei dem Lied jetzt, ich meine, klar, das ist gut gespielt und so, das will ich alles überhaupt nicht äh, in nee, Abrede stellen. Ne? Aber da ist nichts drin, was mich in irgendeiner Weise ähm, äh, anrührt. Also da, wo ich sagen würde, das ist jetzt irgendwie, das löst irgendeine Emotion aus. Jeder. Ich glaube, bei mir hat,
1: hat das eher das angezündet, dass ich mich, mich mit der Band wieder beschäftigen möchte. Ja, weil, das, weil, das weil, schon. Weil, weil, weil also ich diese Gefühle, die ich damals dabei hatte, die, 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 um
0: die sind ja auch irgendwo konserviert und die hätte ich ganz gerne wieder ja, genau. das ist einfach, also, einfach das, gesagt aber aber also gut ich ich habe halt jetzt auch noch natürlich den den die sozusagen die die das Erlebnis gehabt dass ich mir tatsächlich die alten Sachen dann im Vergleich wieder angehört habe und hm. dann und dann sozusagen noch mal so einen viel krasseren Unterschied wahrgenommen habe und so dachte okay stimmt so gut waren die ja und warum ist davon nichts mehr jetzt da so ja ähm, aber also, das, das Wesentlichste bei Mas Volta war, äh, bei
1: Mas Volta, bei Add to Drive-In war, war, neben der Emotionalität, die Energie, und die Energie haben sie noch. Und ja, ich weiß, mh. dass die Band jetzt wahrscheinlich, obwohl die haben letztens im Schlachthof gespielt, mhm. oder spielen noch, und ich weiß, dass ich, dass ich mir dachte, nee, da gehst du auf keinen Fall hin, du wolltest sie damals live sehen, hast es nicht gepackt, und heute willst du sie nicht mehr live sehen. Mhm. Ähm, Worauf wollte ich jetzt hinaus? Keine Ahnung. Äh, ich habe mich mit der Band, die die ist nicht an mir vorbeigegangen. Ich wusste, dass sie da was, dass es die wieder gibt und dass die auch mhm. auf großen Festivals wahrscheinlich spielen, genau wie bei The Refused. Und ich dachte mir nichts Gutes dabei. Ich dachte mir so, oh, das wird wahrscheinlich irgendwie ein lauer Aufguss ähm, von früher sein, halt ja.
0: Aber ich finde so lau ist es gar nicht, ja. Was du, du hast ja auch gemeint. Ähm als du eben erzählt hast, so, du hast es eine Weile gehört und so, dann hast du gesagt, ich konnte die Typen nicht mehr sehen irgendwie oder sowas, ne? Ja, ja. Und, und das war nämlich auch so dieses, also ich, ich hatte dieses Gefühl, oh, ich kann die nicht mehr sehen, damals eigentlich nicht gehabt, sondern es hat sich bei mir einfach irgendwie dann so verlaufen. Die sind, die Musik ist irgendwie einfach untergegangen und, und so. Und dieses Gefühl nämlich, ich kann die nicht mehr sehen und irgendwie sind es doch Angeber oder so, ja. Das hatte ich halt jetzt erst sozusagen frisch, als ich, ähm, als ich das zum ersten Mal jetzt wieder gehört habe mit dieser neuen Platte. Also da dachte ich, hatte ich das war eigentlich, was ich vorhin so versucht habe zu sagen, wo ich so zwei Gefühle gleichzeitig hatte. Einmal Nostalgie, ach ja, und dann, hm, wir sind das so Angeber. Und das war sozusagen etwas, was mir jetzt sozusagen erst klar geworden ist, ähm, mhm. dass das da auch mit drin steckt. Das habe ich irgendwie damals mich so wahrgenommen. ja. Und ähm, deswegen vielleicht auch jetzt meine heftige Reaktion, welche, ist das was, was, du, womit du sozusagen schon vor zehn Jahren irgendwie abgeschlossen hast. Dass du das ich, so, ich, ich hatte
1: mal jemanden in der Band gehabt, der die total abgefeiert hatte, mhm. so ein paar Jahre später, als ich die ja, schon nicht ja. mehr so dufte fand. Obwohl, nee, das war die, die Mars-Wolter-Zeit, so mittendrin irgendwie, 2005 oder was was ich war ja Und da fand ich die auch noch ganz gut. Aber irgendwie war dann dieser Oma oder der Cedric oder beide ständig in irgendwelchen Hochglanz-Musikzeitschriften mhm. drin. Und das,
0: ja genau irgendwie hat, es hat dann so und das, ich habe auch gehört ja. von den
1: mars Volta Auftritten mhm. dass die auf der Bühne da irgendwie sich da Sachen erlaubt haben dass die Stücke überhaupt nicht mehr im Ansatz äh, dass gar nicht mehr für den Zuschauer im, im Ansatz äh, nachzuvollziehen war was die da überhaupt gerade spielen die haben mhm. sich da irgendwie verausgabt in, in, und haben da ähm, aus den Stücken irgendwie wie sagt man, ähm, die haben das alles irgendwie, die haben vielleicht noch den ersten Ton gespielt und dann sind die in irgendeine abstrakte Jam-Session da ausgeartet. Naja, ja. ähm, in Riesenseelen äh, bei Konzertkarten für mhm. 40 Euro oder 30 Euro, keine Ahnung. Und das hat's mich auch, hat mich auch ein bisschen Ja. ja. Naja, das genau. war das, was du, was du eben sagtest, dieses Abge, Abge, dieses, ähm, dieses Abgedrücke einfach so. Ja, ja. Dass es nur darum ging, was, was sie können
0: und genau. äh, ja. 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 Und das, ist, das war sozusagen so dieses Gefühl, was da plötzlich bei mir sich so äh, als, als Erkenntnis irgendwie durchgesetzt hat und was dann diese starke emotionale Reaktion bei mir verursacht hat.
1: Und Sparta fand ich nie wirklich gut. Nee, die
0: fand ich, also, ja. Ich das wurde
1: zu Spaß. so einer Visions-Band irgendwie. Ja. Die habe ich,
0: also hab ich mal reingehört, fand es langweilig, habe mich dann nicht weiter damit beschäftigt. Ja. Und mir ging es jetzt gerade nochmal so. Also ich wollte es mir eigentlich nochmal anhören in Vorbereitung auf die Sendung. Und war wieder so, dass ich irgendwie kurz reingehört habe und dachte Na oh, ja gut, die äh, erste Sparta war nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die erste oder welche... ich, ich Ja, also ja, die, die war auch ganz gut. getan und, äh, Fand ich damals. Hm. Ja, okay. Also, ähm, ich denke, äh, du verstehst, was ich meine. Ne? Absolut, und, ja. Und trotzdem muss das. ja nicht jeder die gleiche... Heftige Reaktionen dann haben. Mir kam das ganz gelegen jetzt, dass diese Platte
1: gewählt wurde, weil ich mich jetzt wieder ein bisschen ja, mit Mars Volta ja. auch. Mhm. Stimmt, Mars Volta.
0: <lacht> ja, mit denen muss man sich dann auch nochmal. Die erste,
1: also, die erste die Platte habe ich auf CD, die hätte ich ganz gerne auf Vinyl auch. ja. Ich habe, ich hab, glaube ich, zwei auf Vinyl. Diese, wie heißt die nochmal? Der Laust in Sekumatorium oder so. Ich du hast zwei auf Vinyl? Er wühlt gerade rum in seinem Plattenschrank. Ja,
0: äh, Zuhörer, Entschuldigung. Ich habe
1: Francis the Mute
0: und Octahedron.
1: Oh, die Francis the Mute hätte ich so gerne. Das ist eigentlich das ist meine eine, Lieblingsplatte von denen.
0: Das ist eine Dreifach-LP. Die habe ich auch nur gebrannt, leider. Die ist so toll. Oh nee, Ist doch nur eine Doppel-LP. Warte mal. Okay. Nee, Dreifach-LP.
1: Kannst genau. du mir verraten, ob du die damals oder vor kurzem erst gekauft hast? Äh, Damals.
0: Oh, ich, vielleicht ja. gibt es die gar nicht mehr. Ah. Nicht. Die habe ich damals gekauft. Die hätte ich gerne, ja. Die passt auch gar nicht in die Standard-Plastikhöhlen, äh, weil die so dick ist, weil es ein Dreifach-LP ist. Ah, ja. Das Problem habe ich sonst nur bei meiner Jimi Hendrix-Dreifach-LP von Woodstock. Ich habe mir letztens zum ersten Mal, oder zum
1: zweiten Mal vielleicht, ähm, über so einen Versand, äh, habe ich mir so 100 Plastikhöhlen geholt, ja, um mich mal ein paar einzutüten, mh, ja. die mir besonders wichtig sind und äh, in diese Standardhüllen da passen auch so Dreifachplatten rein das fand ich ganz geil also gerade so mit Ach und Grach
0: ohne was kaputt zu machen ja okay, okay. Mhm. naja ist ja auch egal naja jedenfalls äh, nee also Bassroiter war bestimmt ja, <lacht> <ist> schon wichtig <lacht> eigentlich hast recht also aber das sind gut ich habe auch so ich mal, ich vermute mal ich weiß nicht vielleicht gibt es verschiedene Größen doch noch ja. ich habe eigentlich auch so schon eher etwas weitere wo normale Doppel LP gut reinpasst aber die ich wollte mir das nie ich leisten manchmal ich mein zu geizig zu weil dann
1: 100 Stück dann doch irgendwie 30 Euro oder 25
0: kostet. Ja, aber kosten. die halten ja halt auch lange. Weil die dann oft, dann. oft kriegt man ja auch schon eine Hülle irgendwie mit dazu, je nachdem, wo man es dann kauft. Mhm. Also die halten schon lange. Ja. Bis man 100 Platten gekauft hat, vergeht ja auch dann doch ein bisschen Zeit. Also, ich glaube, du kaufst mehr als ich, aber trotzdem.
1: nee nee, es geht mehr um die alten, die ich schon habe, dass ich die ja mal gut, Wenn du die alle
0: eintütest, dann ist natürlich... So also früher,
1: in den 90ern... Die Platten, die du da auf Konzerten gekauft hast, die hatten eigentlich nie eine Tüte drum nee, oder das, meistens nee, das nicht. Stimmt, ja. Und darum habe ich auch viele Platten einfach, die keine Tüte haben. Ja, klar, wenn du es
0: rückwirkend machst, mhm. dann brauchst du mehr. Ja. Ja, ja ähm, nee, aber ja, Mars Wolter, ich, ich habe ein bisschen jetzt wieder reingehört, aber nur so, nur so äh, Stichprobenmäßig. <lacht> ähm, die haben schon tolle Sachen, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Ne? Ähm, aber die neueren Platten, die dann so später kamen, hast du auch nicht mehr gehört, oder hast du die alle gehört? Nee, alle nicht. Ja. Es hörte bei einer auf, die ich ja nicht mehr so dufte fand, ich kann
1: immer nicht sagen, wie die jetzt hieß. Ja. Die war wieder, wieder ein bisschen straighter, da gab es so eine, pff, mhm. was weiß ich.
0: Ne, ja. ist mir entfallen. Gut, ähm. Dann ähm, gucken wir mal, wann wir das nächste Mal eine aus dieser Kategorie nehmen oder mhm. wieder Frage. Ich bin mal gespannt, wenn du mal irgendwas hast, bin ich auch mal gespannt. Wie du Ach, es gibt bestimmt einiges. Das ich. Will ich auf jeden Fall. Und es ist, macht ja auch Spaß. Ich meine, es geht, geht ja auch darum, einfach so ein bisschen irgendwie. Ich glaube, das ich vermute mal, dass es vielleicht auch für die Hörer ganz lustig ist. Wenn man mhm. mal Nicht immer nur was bringt, was man gut findet, sondern einfach mal irgendwas, was man scheiße findet. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, ja. Dann würden wir jetzt als letztes noch ein Stück äh, von diesem, De ich weiß nicht, ob man es als Demo bezeichnen kann, also uns hat ein Mensch angeschrieben, der heißt, aber ich weiß nicht, ob wir wissen nicht viel über ihn, also oder über die Band oder ob es ein Ein-Mann-Projekt ist, also das, das oder der heißt äh, Ben Blutzucker. oder nennt er bei Facebook. So nennt ja. er sich bei Facebook, so nennt mhm. sich auch die Musik. Ach so. Also, ähm, mit Zucker mit Doppel K geschrieben. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so wie, wie Zucker ausgesprochen wird. Blutzucker oder Z Blutzucker. Ähm, und ähm, er hat uns gefragt, ob wir äh, das mal uns anhören wollen. Und ähm, das machen wir halt einfach jetzt, ja. Ich habe schon mal kurz reingehört, aber ich verrate nichts. Der Jochen hat es noch gar nicht gehört, oder? Nee. nee. Insofern hören wir es jetzt einfach mal zusammen.
1: Wir hören jetzt ein ganzes Stück oder? Ich würde sagen,
0: wir hören oder wir hören uns aber ein Stück an. Ja. So ähnlich, wie als wäre es jetzt so ein Blindgehört-Song. Äh, äh, läuft jetzt der Song Nummer 1 von diesem Demo, oder hast du einen ausgesucht? Ich habe keinen ausgesucht. Wir können aber den ersten nehmen. Genau, genau, genau. Ja? Okay. Also, Ben, wir hören es uns an und melden uns gleich wieder und sagen, wie wir es äh, empfunden haben. Mhm. Und da sind wir wieder. Wir haben äh, das Lied, wo hieß es denn jetzt? Entschuldigung, äh, Riptide, genau, der Titelsong vom Album Riptide von Ben Blutzucker oder Bloodzucker.
1: Und die Band heißt auch so. Die heißt ja auch Ben Blutzucker.
0: Ben Blutzucker. Ich weiß ja nicht, ob er eine, ob es eine Band ist oder ob es quasi ein ein mann ein mhm. Interpret ist oder was, ja. Ähm. Ich nehme mal an, dass es ein, äh,
1: ein dass es eine Einmannband band ist. Ja. Aber das weiß man natürlich nicht, ja. Nee, Weil ich, Blut, für mich klingt das ein bisschen das Schlagzeug nach. Ähm, einem Schlagzeugprogramm oder nach dem Trump-Computer halt
0: eben. Ja, ja, klang mir auch so. Also, was ist es überhaupt? Es ist so eine Art, ja, echt Trash-Metal, würde ich mal ich sagen. Find, ich finde, ich ich, äh ich, ich fand's
1: gar nicht schlecht. Ich ich, ich ich musste sehr an die mittlere Phase von Celtic Frost denken. Ich musste also, an
0: Metallica denken, aber vielleicht auch, weil ich nicht so viel Metal dieser Art sonst kenne. Okay. Also ein paar Riffs auch, wo ich sehr Metallica gedacht habe. Das ähm, also ist auf jeden Fall sehr gut gemacht, ja, finde ich. Also ja, fand ich auch. Sehr sauber Es gespielt. war halt alles sehr äh, altbacken,
1: aber wahrscheinlich mh. bewusst auch. Also wie die Gitarre klingt und auch die die Rifffolgen und die Riffs an sich, das klang alles schon sehr nach 80er Jahre. Mh. Aber das ist ja, ja heutzutage, gibt es ja so viele Retrowellen und überhaupt, ähm, dass das äh, auch für mich äh, vollkommen okay geht. Ähm, ja, ich musste sehr an Celtic Frost denken, gerade so die, die, diese Phase Into the Pandemonium und ähm, auch diese Vanity Nemesis. Ich kann mir gut vorstellen, dass der dass der Werteherr ähm, die auch ganz gut findet. Ähm, wenn er sie jetzt gar nicht kennen sollte, wird es mich echt
0: schocken. <lacht> ähm, ja. Ähm, ja. Also ich finde so, äh, mir fehlt irgendwie so ein bisschen der Drive. Es klingt, es ist irgendwie so, als wäre es ein bisschen zu langsam oder also ich finde es es hat nicht wirklich es gruft nicht so ja würde würde ich als Jaser sagen aber es ist irgendwie also es ist so für mich klingt es irgendwie ein bisschen ähm, ja irgendwo fehlt so ein bisschen die Energie so als wäre es alles so ein bisschen sehr zusammengesetzt das stimmt ja. das stimmt das wäre das einzige Manko für mich ansonsten
1: finde ich es echt gut also der Sound ist super es gibt gut ja. in den Metal-Geist, den Trash-Metal-Geist der späten 80er wieder, finde ich. Ja. Das kann es ganz gut. Keine Spielfehler
0: oder sowas. Also Überhaupt nicht. Alles, ne? äh, professionell, ja. Es gibt so ein, gab so einen Part,
1: den kann ich jetzt nicht benennen, das ist so eine Art Bridge ähm, gegen Ende zu. Da wurde es ein bisschen moschiger. Den fand ich ein bisschen unnötig. Oder auch seltsam gespielt. Aber ansonsten fand ich das Lied schön. Gut. Ich, ich, ich kann es sogar auch empfehlen für ein Demo. Nicht schlecht, wenn man auf so was steht. Wobei wir gar nicht wissen, ob es ein Demo ist. Ja, ja, klar. Keine Ahnung.
0: Ja, zumindest ich nenne es mal Demo. Ja, genau. Ähm, ja, also, Ben, ähm, danke fürs Einsenden. Ja. Und alle anderen, die das hören und auch irgendwie eine Band haben und sich wünschen, dass wir es besprechen, sagt uns Bescheid. Und wie gesagt, also einen Song pro, pro Show würden wir besprechen. Wenn es mehr sind, äh, würden wir uns bei dem kleinen Publikum überrascht fühlen. Dann strecken wir es halt bis auf die nächste Show oder so, ähm, klar und wollen, wollen wir jetzt speziell Demos besprechen oder egal welche Veröffentlichung äh. ich würde sagen, also heutzutage ist ja eh ähm, die, die Grenze fließend, oder wo jeder selber irgendwie was veröffentlichen kann ja, also ja. ich denke mal große Bands werden sich nicht an uns wenden und wer sich an uns wendet, der wird irgendwie ein kleiner äh, Fisch sein, ob es jetzt ein Demo ist oder eine Veröffentlichung, finde ich jetzt erstmal egal, okay ja. <lacht>
1: ähm,
0: das hatte uns ja auch schon mal irgendwie einer angeschrieben. Am Anfang. Ganz am Anfang, ja. Den können wir ja noch mal fragen. Der hat uns nichts geschickt, oder? Der hat nur gefragt. Der hatte nur gefragt, richtig.
1: Ich weiß nicht, ob ich da schon reingehört hatte und, und mir dachte, hm, oder ob wir das generell irgendwie erstmal kategorisch abgelehnt hatten, da ja. ähm, Fremdmusik irgendwie aufzunehmen. Ja. Ich kann nochmal nachlesen, ja. ja. Also schickt uns ähm, äh, E-Mails, also über Facebook kann man E-Mails schicken, auch an Ach und Krach oder an uns Privatleute, also bei Facebook
0: oder bei Twitter. Oder hinterlasst einen Kommentar auf der äh, auf dem Blog zu der, zum Podcast. Ja. Insgesamt nach wie vor wünschen wir uns immer noch eine Rückmeldung. Ja. Äh, würde uns echt freuen. In der
1: nächsten Sendung laden wir wieder einen Gast ein. genau Eingeladen mit der Philipp. Ähm, Kumpel von mir. Wir machen zusammen Musik.
0: Ähm, Genau. Und er hat auch viel zu erzählen. Der hat sehr viel Ahnung auch, denke ich, von Musik. Ja. Okay. auch so ein kleines wandelndes Lexikon, glaube ich. Äh, Ja. <lacht> Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja. Hatte ich den Eindruck. Wir werden sehen. Ja. Es wird sich erweisen. Ähm, und dann danken wir fürs Zuhören.
1: Mhm.
0: Und bis nächsten Monat. Tschüss, tschüss.